0: rtr roma 3 radio
1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, siamo in diretta dalla fiera della piccola e media editoria, siamo esattamente alla nuvola di Fuxas per questa diciottesima edizione di Più Libri, Più Liberi. Io sono Maria Genovese con me Marco Cocco. Ciao Marco. Ciao
2: Maria, buongiorno. È passato un anno ormai dalla, dalla precedente fiera e due anni dalla presenza del nostro stand. Esatto,
1: il nostro stand che quest'anno, lo possiamo dire, è, è ancora più bello, è bellissimo. Noi siamo molto molto felici di essere di nuovo qui con la nostra postazione appunto per questa diciottesima edizione, quindi anche la fiera cresce e diventa maggiorenne.
2: La fiera cresce, diventa maggiorenne e crescono anche i contatti, la fila è già lunghissima, hanno appena aperto i cancelli della meravigliosa nuvola di Fuxas che ospita eh, la manifestazione ormai da quanto? Tre anni?
1: Sì, questo è esattamente il terzo anno. Questo
2: è il terzo anno e abbiamo grandissime aspettative perché ormai è diventato un appuntamento fisso della cultura non solo romana ma nazionale, eh, estremamente stimolante e soprattutto pieno di giovani.
1: Tra l'altro ci sono dei dati abbastanza positivi, c'è un trend positivo sulla crescita dell'editoria e anche... Sulle, sulle vendite dei libri, no? quindi questa mi sembra una cosa più importante.
2: Verissimo, si sta riprendendo a leggere, forse c'è luce in fondo al tunnel.
1: Sì, ma eh, diciamo che ci sono anche tutta una serie di strumenti diversi che ci aiutano in questa direzione e anche le varie istituzioni si stanno mettendo molto in gioco rispetto a eh, cosa vuol dire leggere, cosa far capire anche soprattutto alle nuove generazioni che cosa dà la lettura di un libro di un fumetto, sì, di un graphic novel Poi sicuramente
2: qui... abbiamo vissuto degli anni un po' particolari perché ehm, sono quelli del principio di digitalizzazione quindi so- sostanzialmente siamo passati dal principio del libro cartaceo Ha una diffusione di massa, possiamo dirlo, almeno negli ultimi anni, dei supporti digitali e questo sicuramente eh, ha fatto da ponte con le nuove generazioni. Come dicevi tu hai citato le graphic novel che ora sono un vero fenomeno di massa eh, che sicuramente può essere un un bel eh, traino. Per, per i giovani, per avvicinarsi anche a letture probabilmente ehm, più complesse a livello di supporto, non, non tanto a livello di contenuto, perché poi le graphic novel possono essere sofisticatissime e complessissime, eh, ma magari avvicinare le nuove generazioni anche a dinamiche. Hai toccato un punto fondamentale, tra l'altro proprio
1: mentre venivo qui, eh, come da radiofonica, sono sempre con le cuffie e ascolto radio, e sentivo proprio di una giornale importante internazionale, adesso mi sfugge il nome però, quindi questo lo devo andare a rivedere che sta facendo una campagna su Instagram con, eh, usando delle grafiche molto particolari proprio per avvicinare anche la lettura del quotidiano alle giovani generazioni, Marketing mettendosi digitale. alla pari
2: certo Eh, Ma alla fine è una questione di linguaggio, bisogna tradurre nel nel linguaggio più adeguato all'epoca storica che si sta vivendo, alle dinamiche di fruizione e al gusto del pubblico. È inutile inutile, eh, cercare di tergiversare o di far finta che non sia un caso, ma bisogna cercare di intercettare delle nuove generazioni che hanno dinamiche fruizionali diametralmente opposte rispetto a quelli che erano giovani magari 10, 15, 20 anni fa.
1: Poi tra l'altro è interessante perché all'inizio quando sono usciti gli audiolibri, adesso si parla tanto di podcast, ne parleremo anche noi attraverso la nostra postazione, si temeva per il cartaceo, in realtà sono... Due strumenti che convivono assolutamente alla grande. Dipende... Possono
2: coesistere, certo. Tra l'altro. sono che... anche complementari.
1: Sono complementari, e quindi questa è una cosa davvero molto interessante. Marco, io direi che possiamo intanto salutare i nostri ascoltatori e ricordare che vi terremo compagnia fino a stasera con dirette quotidiane. E, e, poi, fino a e poi fino a
2: domenica. Non, a domenica. non vi libererete di noi molto facilmente, ci con... possono seguire sui nostri canali social, al di là dello streaming su radio.uniroma3.it.
1: Ci trovate quindi anche su Facebook, su Instagram, su Instagram e su Twitter e poi siamo e qui su Spotify. su Spotify. Ora una novità, su Spotify, una grande Spotify, novità, troverete vero. tutti
2: i nostri podcast a proposito di podcast anche su, eh, sul nostro canale Spotify, quindi Roma3 Radio.
1: Poi se volete siamo qui al Piano Forum allo stand L19, veniteci a trovare perché avremo eh, da chiacchierare con tutti quanti voi. Quindi continuate a seguirci su radio.uniroma3.it.
3: RTR Roma 3 Radio
1: dalla Fiera più libri più liberi, cominciamo con le nostre interviste, abbiamo il piacere di avere qui con noi il professor Fabio Masini, Bentrovato professore.
4: Buongiorno a voi.
1: Allora professore, il tema della Fiera, il tema fondamentale riguarda l'Europa, l'Europa e i suoi confini, ci saranno tanti incontri che tratteranno questo tema, lei ha fatto questo libro che si chiama proprio Riformare l'Euro. Partiamo proprio da qui, che cosa vuol dire riformare l'euro e cosa l'ha spinta a eh, trattare di questo argomento che è un argomento interessante perché abbiamo sentito tante persone parlare eh, di euro di che cosa vuol dire per l'economia dei singoli paesi e e quindi lascio a lei la parola per raccontarci un po' da come nasce nasce questo lavoro.
4: Sì, Questo libro nasce eh, qualche anno fa diciamo così nasce per l'esigenza di fare un po' di chiarezza fra una serie di fake news o bufale come vogliamo chiamarle che eh, si sono diffuse nel corso del tempo dalla crisi dei debiti sovrani dal 2010 diciamo così in poi eh, in Europa, nel dibattito pubblico diciamo, soprattutto in Italia ma anche nel resto d'Europa. C'erano tutta una serie di luoghi comuni che venivano sviluppati e che mi sembrava il caso di, eh, su, sui quali mi sembrava il caso di mettere qualche eh, puntino su lei diciamo. Eh, Ecco, L'idea del libro parte proprio eh, dalla concezione, dall'idea che non sia sbagliato in sé aver costruito l'euro che anzi è un un importantissimo passo avanti nell'integrazione europea ma che in qualche modo eh, sia necessario riformare non tanto l'euro in sé quanto tutta la governance economica che sta intorno all'euro e che naturalmente sta creando tutta una serie di problemi e su questo ha ragione chi eh, critica in qualche modo l'assetto attuale dell'euro.
1: Ecco, lei nel libro fa un'analisi molto attenta su cosa vuol dire anche integrazione monetaria, no? perché è un po' questo il tema, no? l'Europa in qualche modo si preoccupa di altre forme di integrazione, lascia indietro l'integrazione monetaria.
4: Sì, no, il problema è che eh, l'idea di Europa è nata eh, storicamente, diciamo dopo la seconda guerra mondiale, come un tentativo di mettere insieme, di condividere pezzi di potere, di sovranità. Eh, Questo questo tentativo si è nel frattempo, nel tempo arenato, eh, e quindi si è andati avanti lungo il crinale dell'integrazione economica, quindi l'unificazione del mercato, in parte l'unificazione monetaria, naturalmente abbiamo una banca centrale europea, quindi abbiamo una politica monetaria unica, però non è eh, stato dato all'Europa tutto quel armamentario di politiche economiche che sono necessarie per gestire un'economia complessa, frammentata e anche molto diversificata come è quella appunto europea. Occorre eh, creare altri strumenti e creare anche una legittimità democratica per gestire quegli strumenti che devono essere messi a disposizione di un potere in qualche modo legittimo e democratico europeo.
1: E quali sono secondo lei le ipotesi per questi nuovi strumenti?
4: Ma intanto quella di un bilancio, una capacità fiscale comune per l'Unione Europea perché eh, abbiamo visto tra l'altro è parte anche del dibattito pubblico attuale pur con tutta una serie di contraddizioni che emergono anche con fake news, ripeto, eh, ancora oggi, Eh, però quello che emerge è la necessità di eh, stabilizzare l'area dell'euro, quantomeno, se non tutta l'Unione Europea, di fronte a degli shock, delle crisi che dovessero arrivare dall'esterno, quindi dotarla di una capacità di reagire agli shock negativi delle crisi, e soprattutto quella di fornire alcuni beni pubblici che sono fondamentali per riacquisire il consenso dei cittadini. Cioè i cittadini europei ricevono i propri beni pubblici dai, dai loro stati, che però sono sempre più vincolati da un insieme di norme, piuttosto che avere la possibilità di essere eh, forniti appunto, a livello sovranazionale. Occorre dare un bilancio all'Unione Europea, che sia in grado di effettivamente soddisfare i bisogni dei cittadini, perché altrimenti appunto rischiamo di perdere completamente il contatto con, con gli individui, con le persone, con i cittadini europei.
1: Infatti in questo libro, ci tengo a sottolinearlo, non si parla di uscire dall'euro assolutamente, anzi è un modo anche per far capire alle persone che eh, tu cur, dicono usciamo dall'euro per risolvere i problemi economici del nostro paese, poi insomma l'agenda politica di tutti i giorni ci dice che non è così anche per i paesi che, che provano a fare questa cosa. Le volevo chiedere professore quanto è difficile anche trovare nel costruire un libro come questo un linguaggio che possa essere fruibile? ad esempio anche per i ragazzi universitari essendo noi una radio universitaria appunto.
4: Beh, sì, questo è un problema eh, con il quale ci troviamo noi docenti dico, eh, quotidianamente a confrontarci perché eh, tra l'altro è anche molto cambiato il mestiere del docente universitario il docente universitario è sempre più eh, per fortuna devo dire anche un permettetemi l'iperbole insomma, un intellettuale pubblico quindi qualcuno che mette a disposizione le proprie conoscenze, eh, molto umilmente, però le mette a disposizione di una discussione appunto più ampia. Naturalmente i, i ragazzi che, che, che vengono a lezione quotidianamente fanno parte di questa più ampia collettività, non ci sono soltanto i ragazzi delle magistrali che sono già un po' più addentro a certi dibattiti, ma anche quelli delle triennali, quindi occorre trovare un linguaggio semplice per tradurre in un linguaggio semplice concetti che sono spesso anche piuttosto complessi.
1: Le questa domanda proprio perché i ragazzi si muovono in continuazione, no? siamo tutti cittadini del mondo e quindi non si può più eh, come dire, dis- non, non, il disinteresse verso quelle che sono le tematiche che riguardano l'Europa non è più consentito a nessuno, quindi è interessante la possibilità di togliere un pochino in qualche modo no? anche la paura di quello che può essere. Un tema più accademico è avvicinarsi ai ragazzi. Eh, ricordiamo professore il Dipartimento e la sua materia?
4: Il Dipartimento è quello di scienze politiche, io insegno storia del pensiero economico sulla Triennale, mentre insegno storia e teorie delle relazioni economiche internazionali sulla magistrale. Però ripeto, questo libro parte è vero dall'euro, però è un tentativo di porre il problema del, del, dell'integrazione europea nel quadro di un più ampio. Eh, un'ampia problematica di crescente interdipendenza internazionale Pensiamo soltanto a quello che sta accadendo recentemente, dopo che è stato pubblicato questo libro, ma a quello che sta accadendo recentemente come sforzo di diffusione popolare dei temi sul riscaldamento globale, sul cambiamento climatico, eccetera, che sono temi in realtà, anche se solo parzialmente, già affrontati in questo libro, che pur essendo stato pubblicato l'anno scorso è stato scritto, diciamo, due o tre anni fa. Quindi in tempi non sospetti, diciamo, tra virgolette.
1: Vuole ricordarci anche la casa editrice, professore? La
4: casa editrice, una piccola casa editrice, c'è cioè la Giubilei Regnani che ha una uh, stamperia a Cesena, ma in realtà è di Roma.
1: Ecco, prima di salutarci, il libro che è sul suo comodino, se esistono ancora i comodini? Insomma, ah, io in sì, pure.
4: Io ho molti comodini <ride> e soprattutto vivo in una stanza che è completamente circondata di libri. Ho a casa mia circa 5.000 volumi, di cui naturalmente circa 4.000 sono specializzati di storia del pensiero economico, integrazione monetaria, eccetera, mentre tutti gli altri sono eh, libri di saggistica o narrativa moderni, quindi... Eh, no, non vorrei esprimere un giudizio su un libro preferito perché veramente ne ho tanti no, e sono tutti accanto. Magari le quello
1: che sta leggendo in questo momento al di là del tema. In diciamo, questo momento sto leggendo
4: un, un volume bizzarro di un autore secondo me fantastico, però allo stesso tempo naturalmente molto bizzarro, che è Hülbeck, Serotonina.
1: Bene, allora vi ricordo Riformare l'euro di Fabio Masini. Idee proposte per l'Europa del futuro. Grazie, professore, e buona fiera.
4: Grazie a voi, arrivederci.
1: RTR
0: Roma 3 Radio
1: Continua il nostro lavoro qui eh, alla Fiera Più Libri Più Liberi, alla Nuvola di Fuxas. Qui con me c'è eh, una delle colleghe che ruoterà in questi giorni eh, per contribuire a lavorare a questo speciale Dickens che stiamo portando avanti a partire da oggi fino all'8 dicembre. Scerife De Mir. Ciao ecco cara. Ciao Gumi. Ciao Maria. Come stai? Che che tipo di esperienza ti aspetti di vivere qui? Intanto è la prima volta che vieni alla Fiera del Libro?
5: Sì, è la prima volta, però oggi questi giorni ne approfitterò a girarmi tutti i stand, essendo laureati in lettere ci sta che mi faccio un po' di cultura
1: bene bene che, che rapporto hai tu sei laureata in lettere, che rapporto hai con la, con la letteratura proprio no? ah, sono un
5: amante della letteratura cioè leggo di tutto dai saggi dalla narrazione di tutto e poi faccio anche la laurea in magista in editoria giornalismo
1: sai Beh, quindi sei perfetta proprio per stare Il qui tra settore. l'altro ricordiamo che continua a riempirsi qui è la sede appunto di questa manifestazione oggi ci sono tantissime scuole sono già arrivati tanti ragazzi che sono assolutamente rapiti eh, da, dagli stand dove ci sono i libri, no? Sì, ma è bellissima
5: questa iniziativa così perché proprio i giovani adesso sono meno come dire, meno motivati a leggere con queste bellissime iniziative che poi non è il primo, ci sono da questa settimana tantissimi eventi sulle, sulla lettura, sui libri
1: no, tra l'altro dobbiamo dire che proprio un certo tipo di letteratura che eh, ha come target i ragazzi più giovani mm-hmm. è eh, diciamo in crescita anche da un punto di vista economico cioè Mantiene alte proprio le percentuali di vendita in maniera Vera. consistente.
5: Assolutamente.
1: Qual è il, li- il primo libro che ti ricordi di aver letto, Sherifa? Il mio
5: primo le- libro, perché sai, sono, non sono italiana, il primo mio libro che ho letto, che mi interessava, è Il piccolo principe.
1: Beh, bello, Il piccolo principe è un bellissimo libro, sì. come primo libro. Ecco. E invece cosa stai leggendo adesso?
5: Allora, sto leggendo un po' di tutto, cioè adesso sto leggendo un saggio sulla storia dei partiti italiani
1: beh insomma è impegnativo devo dire. noi vi ricordiamo che ci sono tantissimi incontri oggi molto interessanti eh, al caffè letterario si sta svolgendo proprio adesso gli anni venti vivere e pensare il futuro dove ci sono Nicola Zingaretti Paolo Di Paolo e Cinzeleone ed è un evento a cura della regione Lazio poi eh, molto atteso anche l'incontro delle 14 sala La nuvola con Danzica città libera Dall'odio a cura di più libri più libri in collaborazione con l'Espresso. Quindi continuate a seguirci su radio.uniroma3.it perché noi siamo qui per raccontarvi questi cinque giorni all'interno della nuvola di Fuxas.
3: RTR, Roma 3
1: Radio. Come vi abbiamo raccontato nel blocco precedente, qui oggi in fiera sono arrivate le scuole, ci sono tantissimi bambini e adolescenti e qui con me c'è una classe. Adesso ci faremo raccontare qualcosa, il mio primo ospite, come ti chiami? Maximus. Maximus, allora intanto dici qual è la tua classe, che classe fai? Quarta Che scuola? Anna Michele. Anna Micheli, allora qui ci sono tantissimi tuoi colleghi, raccontaci intanto che cosa avete fatto finora, che cosa vi ha colpito di questa fiera.
6: Andare giù e ci hanno, ci hanno, siamo andati giù e ci hanno spiegato
1: dei libri il significato e poi siamo saliti. E, e di questo significato che vi hanno spiegato cosa ti ricordi? Cosa ti ha colpito?
6: Che mi ha eh, colpito questo libro che eh, c'è, in poche parole si chiama il mare, che tipo
1: in ogni pagina, in ogni pagina blu c'erano, tipo, ti dicevano come fare cose di carta. Bene, bene. Tu leggi di solito? Sì. Leggi, che tipo di, di letture fai? Um, Più fumetti, sei su fumetti o sì, leggi anche? Sì, su fumetti. Qual è quello che sta leggendo in questo momento? Eh, appena ehm, mi sto facendo prestare da un mio amico ehm, un fumetto di barzellette. Un fumetto di barzellette, benissimo Maximus, grazie mille. Io adesso vorrei parlare invece con una tua collega. Chi si avvicina al microfono?
3: Io!
1: Vieni, vieni. Avvicinati, avvicinati. Passatevi le cuffie, passatevi le cuffie. Ciao, come ti chiami? Nicole Nicole Maximus e Nicole Insomma avete dei, dei nomi belli proprio Nicole Tu cosa ci vuoi raccontare rispetto a Intanto è la prima volta che vieni in fiera? Uh,
6: sì Cioè altre volte ci sono andata Ma in questo posto è la prima volta
1: Questo posto è la prima volta Cosa ti aspetti da questa giornata? Voi sarete qui tutto il giorno immagino Cosa ti piacerebbe portarti a casa? Che Insomma cosa ti aspetti? Ehm
7: uh, Un libro
1: che mi interessa molto. Hai già un'idea? Ancora no. Ancora no, quindi sei qui, insomma, girerai un pochino con gli altri tuoi amici per per trovare il tuo libro da portare via.
0: Sì.
1: Bene, ragazzi, io vi chiederei intanto di eh, spostarvi un pochino dal tavolo, di non appoggiarvi e volevo fare qualche battuta con la professoressa. Prego, professoressa, se si avvicina al nostro microfono... Prego, prego, perché qua parlano sempre i bambini, poi gli adulti, sì, si accomodi, si metta pure le cuffie. Ok. Allora, professoressa, raccontiamo, anzi maestra, dicono i bambini, hanno Sì, assolutamente zona. sì. Presentiamo la vostra scuola. Allora,
6: la nostra eh, scuola è l'Istituto Paritario Cattolico Anna Micheli, che si trova a Monteverde Nuovo, eh, quartiere a due passi da Villa Panfili.
1: Eh, Ecco, che cosa eh, dite voi ai bambini prima di portarli in fiera? Che cosa eh, raccontate per eh, creare anche un po' un percorso didattico in qualche modo rispetto alla visita che poi avviene qui? Eh Sì, in realtà è un percorso didattico che noi prepariamo
6: già nei primi mesi eh, di, di settembre, di ottobre dove diamo modo... eh, di far capire ai ragazzi attraverso la lettura quanto sia necessaria e importante per... eh... Eh, ampliare tutto ciò che riguarda la cultura e, e non solo. E quello che a noi ha colpito molto, tra l'altro, che il libro ci rende liberi, è proprio attraverso questo percorso che abbiamo fatto in classe, di renderci liberi per poter eh, parlare di tutto ciò che riguarda la nostra libertà di opinione e che facciamo attraverso anche l'educazione. Però questo cilica. è
1: interessante, infatti si chiama proprio più libri, più liberi ed è bello che abbiate raccontato ai bambini il significato. Eh, di, sì, sì, di, dell'importanza anche di quanto la lettura ci renda liberi. io vi ringrazio molto bambini, grazie. grazie mille, passate poi nel pomeriggio, andate a farvi un giro in fiera e poi magari passate a ritrovarci in un altro momento, benissimo, grazie, grazie, grazie a mille. voi
0: arrivederci RTR Roma 3 Radio
1: Dopo aver parlato con alcuni dei bambini qui in fiera, cominciamo anche a parlare degli editori. Io ho il piacere di avere qui con me Michela Dentamaro della Rina Edizioni, la più giovane casa editrice del Lazio. Già questo mi sembra una bella presentazione. Buongiorno, Benvenita. grazie.
8: grazie mille. Allora,
1: raccontaci un po' che cos'è Rina Edizioni, cosa fate, ehm, anche mh, mh, passando da questa ehm, idea appunto di essere la casa editrice più giovane del Lazio.
7: Allora sì, eh, noi siamo una piccola casa editrice che è nata eh, l'anno scorso, nel 2018, e con un progetto editoriale preciso perché è quello di recuperare scrittrici tra 800 e 900, quindi solo scrittrici e del passato, con uno sguardo al passato. E per adesso abbiamo cinque titoli e di sole scrittrici italiane, ma dal prossimo anno abbiamo intenzione di aprire una collana parallela che è appunto quella di scrittrici anche straniere, sempre con un recupero al passato.
1: Ecco, Perché avete scelto di fare questo recupero al passato? Le nuove case editrici spesso cercano di come dire, strizzare l'occhio anche ai tempi, no? soprattutto in riferimento a quello che dicevamo prima, il trend dell'editoria è spesso legato ai ragazzi più giovani, il trend positivo quantomeno per quanto riguarda le vendite, voi invece scegliete di fare un recupero rispetto al passato?
7: Sì, diciamo che eh, ci siamo accorti che mancava un, soprattutto nella letteratura italiana un, diciamo, un contenitore editoriale che eh, racchiudesse quelle che sono appunto eh, le scrittrici quindi i testi scritti da, da donne e, e quindi abbiamo pensato proprio di eh, diciamo, ehm, eh, entrare in questo mercato editoriale con questo progetto molto specifico eh, che appunto trattasse solo di questo e i testi sono ovviamente diciamo ehm, di vario genere quindi in realtà eh, adesso proprio in fiera abbiamo portato un libro appena uscito che è una fiaba per bambini di Matilde Serao. quindi diciamo cerchiamo di eh, poi aprirci un po' a tutti i generi però appunto eh, riproponendo quelli che poi sono stati i testi delle scrittrici che purtroppo noi non conosciamo moltissimo
1: Ecco, Quanto è complicato per una casa editrice giovane stare sul mercato e quanto è importante anche la vostra presenza qui?
7: Allora diciamo che è molto complicato anche perché noi non abbiamo una distribuzione, quindi abbiamo un contatto diretto con le librerie e ovviamente non essere eh, diciamo, nelle librerie di catena o sulle più grandi piattaforme di vendita di libri è, è, un, insomma, è abbastanza
1: complicato. Eh, però. Ci vuoi spiegare un po' la differenza per chi ci ascolta? Cosa vuol dire avere una distribuzione e cosa vuol dire invece avere il contatto diretto con le librerie? Perché questo fa parte del gioco, no? Sì,
7: diciamo che ecco, avere una distribuzione vuol dire comunque essere presente su tutto il territorio nazionale e, ovviamente è un lavoro che poi si, diciamo, le case editrici affidano al distributore quindi ha un altro aspetto de, all'interno di una casa editrice che ovviamente non è all'interno però comunque collabora a stretto contatto e invece dall'altra parte insomma avere questo rapporto diretto con le librerie da una parte diciamo che permette anche di selezionare i librai, quindi effettivamente cioè quindi il magari libraio, un, ra- un esatto, rapporto di fiducia sì, diverso sì, se il libraio decide che appunto il progetto è valido e, e può essere portato avanti in libreria, eh, insomma gli piace il prodotto ovviamente è, è più in qualcosa insomma, di, che, che può essere anche più efficace
1: Michela fate anche un lavoro sul territorio rispetto alle librerie che scegliete al di là del lavoro che farà poi il libraio voi come casa di Diciamo
7: che noi cerchiamo di organizzare presentazioni, e magari anche di collaborare con biblioteche comunali, e quindi sì, cerchiamo adesso, insomma, questo primo anno è stato un anno abbastanza difficile, e anche perché insomma, anche cercare di creare un catalogo è stato complicato, però ci stiamo lavorando.
1: Senti, eh, ricorda il vostro stand e cosa farete qui in fiera?
7: Allora, sì, noi abbiamo uno stand che è il B05 e qui in fiera ovviamente abbiamo portato i nostri libri quindi per chi volesse passare può sicuramente trovarli tutti e vi spiegheremo ci sarà
1: anche qualche presentazione qui in fiera? Eh, sì, eh, venerdì
7: alle 10 e mezza eh, in sala Polaris ci sarà una presentazione proprio sulla casa editrice quindi spiegheremo un po' il progetto venerdì
1: 10 e 30 sala Polaris però intanto ripetiamo lo stand B05 B05 andate a trovare Michela Dentamaro e anche i suoi colleghi alla Rina Edizioni, grazie mille Michela grazie per essere stata poi. qui. Ad grazie.
3: RTR Roma 3 Radio
1: In diretta da radio.uniroma3.it, siamo sempre qui alla fiera del libro, io sono ancora una volta con Marco Cocco, Marco raccontiamo anche un po' di numeri, perché appunto come dicevamo questo è il terzo anno che la fiera sta qui alla nuvola, sono aumentati gli espositori, sono aumentati gli editori e quindi si va in crescita.
2: Si va in crescita, pensate che quest'anno ci sono Oltre 520 espositori provenienti da tutto il paese, trovate veramente, basta girare per i corridoi della fiera e si vede lo stand della Puglia, lo stand del Veneto, lo stand della Basilicata, tantissime regioni, quindi c'è una presenza eh, extra romana eh, molto molto forte e questo ci dà il peso di quanto questa mh, sia una realtà eh, di caratura eh, nazionale molto molto importante per un settore, sai, molte volte ovviamente si pensa agli editori maggiori, si pensa alle, alle case editrici eh, di maggior risultato. In lievo mediatico invece c'è un mondo vastissimo, ricchissimo, molto, molto interessante e necessario per l'evoluzione e lo sviluppo della cultura italiana che si basa sulla piccola e media, e media editoria. Quindi Ma come? Infatti
1: come raccontavamo prima a proposito dell'Arina Edizioni... A noi piace raccontare qui in radio anche quelli che sono tutti gli sforzi delle piccole case editrici per stare sul mercato, certo. che poi la casa editrice piccola a volte trova il suo pubblico, no? quindi crea questo rapporto diretto sul territorio e quindi riesce anche a stare sul mercato proprio per un lavoro molto eh, stretto diciamo proprio con, con quello che è il, il territorio ehm, ma, anche che... co-
2: ma anche con l'utente anche cioè con l'utente. riesci veramente a pesare qual è il gusto del pubblico il gusto della tua comunità andare a lavorare non solo su novità magari un pochino più sconosciute ma anche sui grandi classici una, cosa delle, una delle particolarità di questa fiera è che girando per i vari stand si possono trovare delle edizioni bellissime di, di, di classici intramontabili quindi avete l'opportunità di confrontarvi con testi eh, storici con testi che fanno parte eh, del nostro patrimonio culturale, magari rieditati in forme diverse, tradotti in modo diverso o con, con, una, vesti con grafiche... una rielettura
1: anche certo. diversa insomma, un adattamento che va incontro anche a come cambia il linguaggio, anche da un punto di vista grafico, delle copertine poi come facciamo ogni anno seguiteci sui nostri social per avere una carrellata anche di colori e di immagini, ma una manifestazione come questa, caro Marco, eh, mette insieme eh, tante istituzioni, tante istituzioni no? tanti Perché
2: partner, certo.
1: Noi questa è una manifestazione sostenuta dal Centro per il Libro e la Lettura, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ovviamente dalla Regione Lazio, da Roma Capitale, ma c'è anche la Camera di Commercio di Roma, Unione un e poi c'è il Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle attività di educazione finanziaria e dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane con il contributo sulla Fondazione Cultura e Arte. Quindi insomma ci sono veramente un insieme di enti che si sono uniti per poter dar vita a una manifestazione che è arrivata non a caso al diciottesimo anno poi ricordiamo anche Marco ci teniamo molto il supporto delle istituzioni biblioteche di Roma
2: assolutamente ci sono molte istituzioni ovviamente locali perché ormai per Roma questo È un appuntamento irrinunciabile, c'è ovviamente anche il contributo della SIAE, quindi della società italiana degli autori e degli editori, che qui è un pochino di casa, di BNL, il gruppo BNP Paribas, eh, ma anche di aziende come l'Atac, quindi l'azienda dei trasporti Capitolina, Eur SPA eh, e poi Roman Convention Group che è un po' il padrone di casa qui.
1: Assolutamente, tra l'altro ricordiamo c'è anche una media partnership con la RAI, Questo, insomma, è gli amici, della RAI, gli amici della RAI che salutiamo, al caffè letterario nei prossimi giorni ci saranno degli speciali ma voglio anche ricordarvi che la manifestazione presieduta da Anna Maria Malato che abbiamo avuto il piacere di avere già ospite in radio da noi è diretta da Fabio Del Giudice ed il programma culturale è Pensato è curato da Silvia Barbagallo che approfitto insomma, per ringraziare per, per la disponibilità che ha avuto sempre nei nostri confronti per, in questi ora, tre anni.
2: Ricordiamolo, siamo l'unica radio universitaria presente alla manifestazione e una tra le pochissime radio in generale anche su, eh, di, di, di natura e caratura nazionale presenti oltre a Radio Capital, eh, Radio Radicale e Radio Rai
1: Possiamo dire che questa è una cosa molto positiva e bella per noi, in fondo Roma 3 Radio esiste da solo 5 anni no? Sì e quindi insomma questo è il terzo anno che siamo alla fiera del libro questo vuol dire questo che. questo è il momento
2: commozione abbiamo... no, Maria non
1: è un momento commozione però è per dire insomma è una bella soddisfazione perché ogni tanto uno pensa che dietro a una radio insomma, ci sia una voce un microfono che si apre invece in realtà da noi abbiamo un, un, un intero mondo di ragazzi che costruiscono giorno per giorno un palinsesto e cercano di professionalizzarsi perché la nostra radio è un universo che ci porta alla professionalizzazione no, e poi
2: Devo dire che c'è un, un altro aspetto al quale, al quale tengo molto e che soprattutto dà un senso alla nostra presenza qui la radio è una fonte di narrazione noi siamo dei narratori, raccontiamo storie e questo è il posto migliore per venire a raccontare la nostra storia di che cos'è questo, questo grandissimo e importante evento
1: e mentre raccontiamo la nostra storia racconteremo in questi cinque giorni anche la storia e le storie delle persone che saranno qui a Più Libri Più Libri.
0: RTR Roma 3 Radio
1: più libri più liberi 2019 Roma 3 Radio qui dalla nuvola di Fuxas continua la nostra diretta intanto un po' di informazioni di servizio uh, la sala nuvola inizia sta per iniziare proprio adesso Danzica città libera dall'odio a cura di più libri più liberi in collaborazione con l'Espresso mentre in sala Sirio cosa vuol dire sentirsi europei sempre a cura uh, di più libri più liberi uh, a cura della LUIS scusate in collaborazione con più libri più liberi mentre nelle rene biblioteche di Roma, vent'anni in libertà a cura appunto di biblioteche di Roma. All'area Robinson, qui Francia, come fermare il vento populista? Quindi potete, visto che siete qui in fiera, intanto andare anche a godere di questi incontri che sono assolutamente unici nel loro genere perché ci danno la possibilità veramente di avere qui tutta una serie di ospiti che arrivano anche da fuori e che ci danno appunto anche il loro sguardo su quello che succede nel mondo. Per quanto riguarda noi tra pochissimo avremo qui ospite Giulia Martini di Interno Poesia presenterà la sua antologia sempre qui alla nuvola e quindi ci faremo raccontare anche che cosa vuol dire gestire un blog di poesia che è diventato molto più di un blog quindi rimanete con noi sempre su radio.inromat3.it perché alle 14.30 Giulia sarà qui in postazione su Roma 3 Radio
3: RTR Roma 3 Radio
1: sempre in diretta qui da Roma 3 Radio dalla nuvola di Fuxas per più libri più liberi 2019 Eh, come sapete qui ci sono tanti linguaggi uno di questi è sicuramente la poesia e qui con me eh, c'è proprio Giulia Martini e con lei parliamo di un'antologia che ha a che fare con la la poesia tra l'altro tu fai parte di un collettivo, lo possiamo chiamare così che è Interno Poesia
9: il collettivo è molto carino, è una casa editrice, è una casa editrice eh, di, di poesia, specializzata in poesia, appunto per cui ho curato questo volume che presenteremo tra un'oretta nella sala Giove, che è appunto poeti italiani nati negli anni 80 e 90. Ed è, diciamo, a me piace chiamarlo un percorso di ricerca, è un percorso di ricerca sulle varie forme. della della poesia italiana contemporanea, non è un'antologia canonizzante, lo dico subito, mi piace pensarlo come uno strumento utile a chi vuole un po' capirci qualcosa in questa questa
1: situazione
9: fatta anche di di presidi.
1: C'è anche una scelta particolare ovviamente, entriamo un po' più nel merito, no? Poeti italiani nati negli anni 80 e 90, direi che insomma qui c'è un pubblico che può essere anche molto interessato agli anni 80 e agli anni 90. Sì, allora per me
9: ecco un'altra definizione che userei per questa antologia è quella di relazionale, cioè eh, per me che appunto mi mi occupo di poesia era importante a un certo punto anche trovare i miei compagni di strada, anche perché ehm, diciamo che chi scrive, chi in qualche modo afferisce al gesto artistico eh, di per sé eh, è un'isola, quando facciamo un gesto artistico siamo sempre in qualche modo eh, soli con il nostro io, però è importante a un certo punto uscire da questa situazione di solitudine e trovare dei compagni di viaggio, trovare chi fa il viaggio insieme a te. E questo è il grande senso di questa operazione, cioè rendere conto di, di, di un percorso fatto insieme, poi, insomma, naturalmente fatto insieme per strade diverse però con un grande senso di condivisione di quello, che, di quello che vuol dire scrivere poesie.
1: Ecco Giulia, cosa vuol dire per te scrivere poesia? Ricordiamo tra l'altro che la poesia negli ultimi anni ehm, sta avendo in qualche modo la giusta hm, lente di ingrandimento, no? perché ogni tanto viene considerata rispetto alla letteratura come materia di serie B, invece negli ultimi anni c'è stata un'evoluzione da questo punto di vista. Tu da quanto tempo sì. ti occupi di poesia?
9: Allora, io ho pubblicato la mia raccolta Coppie Minime a giugno del 2018, ma molto brutalmente sono una di quelle persone che dicono che scrivono poesia da, da sempre, poi naturalmente con, con esiti diversi. Però questa domanda che mi hai fatto, no? Eh, cosa, cosa, cosa vuol dire scrivere poesia? Per me è molto importante perché la poesia ha a che fare. Con il linguaggio e i nostri sentimenti hanno a che fare con il linguaggio eh, nella misura in cui noi riusciamo a pensare e, e a provare sentimenti e esprimerci soltanto nei termini del nostro linguaggio. No? Non, il pensiero non esonera mai dal linguaggio quindi lavorare sul linguaggio eh, in un modo eh, sperimentale in un, modo, in un modo vivo come la poesia ti permette di fare significa anche eh, lavorare sui modi in cui proviamo i sentimenti Ma no? ah,
1: io aggiungo, aggiungo rispetto a quello che stai dicendo che significa anche educare sì. a un certo modo di parlare quindi educare al linguaggio significa poi dare la possibilità di costruire un pensiero di un certo tipo no? sì. e da questo punto di vista è importante il lavoro che fate come casa editrice poi domani avremo modo di approfondire tutto il lavoro che fa interno poesia uh, Giulia io direi che adesso andiamo un po' in musica e poi magari ci, ci leggi un po' qualcosa A a quello che che ci ha portato in questa antologia,
9: molto volentieri,
0: grazie RTR Roma 3 Radio. Guido,
9: io vorrei che tu e Lapo ed io, e Kennedy e Roland e Winston C, e la mia santa mamma che sta lì in cucina a straguardare la tv Guido io vorrei che Lapo e io e tu e tancamo e Marilyn Monroe ed Edgar Allan e il giovane eroe di quando ero bambina, Harry P e PPP e Giovanni P che sa perché tanto di stelle arde e cade Santo L e Supersanto Gesù C che se ne sta nell'orto degli ulivi, ma anche lei e soprattutto lei, io vorrei che fossimo ancora vivi.
1: Ecco, questa era una poesia di Giulia Martini che è qui con me, tratto da Coppie Minime, il tuo libro. Io adesso non ti spiegherò mai di spiegare la poesia, non ti chiederò mai di spiegarci la poesia, però posso chiederti che cosa stavi facendo nella tua vita quando hai scritto questa poesia? <ride> Magari anche qual era la playlist tua di quel momento, beh, visto che siamo in una radio. Beh,
9: Naturalmente appunto eh, la mia playlist è sempre stata Dante, non so se vale come risposta, certo che vale, voglia. Eh, perché appunto questo è un sonetto che è ripreso da un sonetto di, di, di Dante, no? Guido io vorrei che tu e la puoi Dio, è un sonetto di, di Dante che continua con Fossimo presi per incantamento e quello che Dante dice in quel testo fa riferimento a una sorta di, 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 di propulsione vitale, di... di di eh, impulso vitale, di invito alla vita, perché dice dai Guido prendiamo le nostre ragazze, prendiamo la barca, andiamoci a fare un giro al lago e parliamo d'amore. Mentre invece il mio testo, che pure riprende la forma, quella del sonetto, e e cita perfettamente il primo verso, è l'esatto opposto perché è una nostalgia della vita, io vorrei che fossimo ancora vivi, quindi si dà per scontato che il personaggio che parla abbia in comune con tutti i personaggi, che ha citato prima il fatto di non
1: esserlo più Che cosa ha a che fare esattamente la poesia con (ride) l'amore? Mi hai dato un assist che non potevo non (ride) cogliere.
9: Ma queste sono domande che non si possono fare così a bruciapelo comunque ti rispondo in questo modo la mia professoressa all'università diceva che alla fine gira che ti rigira in poesia non si può parlare che di due cose l'amore e la morte e a volte la natura ecco, cioè alla fine penso veramente che eh, siano quello che noi possiamo, andiamo a scrivere siano tutte declinazioni di questi macrotemi per esempio mi viene in mente per quanto riguarda la morte, quando parliamo di oblio, quando facciamo certa poesia che ad alcuni piace chiamare civile eh, insomma, oppure insomma, penso che queste due macrocategorie eh, contengano semanticamente tutti i nostri discorsi poetici.
1: Bene, Giulia, io ti ringrazio molto per essere stata Grazie qui, venici a trovare in radio quando vuoi, così facciamo un reading poetico.
9: Molto valente. E,
1: e voglio che tu ricordi un po' ai nostri ascoltatori, anche a quelli che ci stanno ascoltando qui in Fiera, la vostra, la, la, la vostra presentazione.
9: Alle 15.30, quindi esattamente tra... 45 minuti in Sala Giove, presenterò poeti italiani nati negli anni 80 e 90 e insomma se ascoltate spero di vederci tra pochissimo.
1: Ok, grazie mille Giulia, a presto. Grazie a voi.
3: RTR Roma 3 Radio
1: Continuano le interviste di Roma 3 Radio qui a Più Libri Più Liberi 2019, adesso parliamo di un argomento che interessa moltissime persone, parliamo di serie tv, ma di serie tv declinate attraverso la scrittura, perché Giulia Bertotto, che è qui con me, ha fatto proprio questo libro, parte da una serie e costruisce un libro vero e proprio, quindi Giulia, ben trovata. Grazie. Il libro è Westworld, La coscienza in serie. Faccio dire a te la casa editrice
10: Edizioni Progetto Cultura Che ringrazio ovviamente Come ringrazio voi
1: Partiamo proprio dall'inizio Cosa ti ha portato da questa serie Che insomma è molto conosciuta in America soprattutto, ma anche qui da noi, a uh, decidere poi di fare un libro. Di solito il processo spesso è inverso, no? da un libro si prendono le traiettorie per costruire proprio un film o una serie televisiva, tu invece hai fatto un processo inverso.
10: Sì, questa, questo saggio è il risultato della mia tesi di Master in consulenza filosofica e antropologia esistenziale, che ha un nome un po' un po' però eh, in fondo è, è un anno di studi in cui ho potuto approfondire la, la filosofia eh, attraverso tante figure professionali che sono in relazione con la filosofia, psicologi, medici, eh, critici d'arte, anche un geologo, e questo è appunto il risultato la mia tesi di Master, che però adesso è vestita insomma da libro e quindi ha anche un, diciamo e anche più di, di intrattenimento nel modo in cui è scritta eh, è curata anche insomma, nella sua estetica ne, nello stile. quindi già
1: è una cosa positiva perché è una tesi poi diventa un libro e in questo modo c'è la possibilità da parte di tanti di poterlo leggere se dovessi raccontarci in sintesi questa, questa serie cosa, cosa ci diresti?
10: Allora vi direi che Westward è un parco intrattenimento dove è possibile pagando una somma alta di, de la, di denaro eh, fare qualsiasi tipo di compiere per, per, per diciamo, i frutori, compiere qualsiasi tipo di violenza eh, senza nessuna ripercussione legale o morale. E però cosa accade in questo, in questo parco? Che gli androidi, quindi i residenti che, che ci vivono, che sono degli, degli automi sostanzialmente indistinguibili dagli esseri umani, iniziano a provare emozioni e dalle emozioni arrivano, eh, sommando le loro esperienze, ehm, Ha una sorta di eh, orizzonte critico in cui sviluppano la vera e propria coscienza. È un argomento sicuramente eh, contemporaneo, modernissimo, l'intelligenza artificiale e le sue sue conseguenze, che ancora non
1: conosciamo. E tu che tipo di analisi hai fatto facendo questa tesi che poi adesso è diventata un libro?
10: Ma dunque, diciamo che io dico sempre che lo scopo del saggio non è tanto quello di avvertire sui pericoli del cosiddetto transumanesimo, l'epoca in cui siamo secondo alcuni noi siamo eh, nel senso che secondo me sono cambiati i nostri mezzi eh, le nostre tecnologie ma mi spaventa di più il fatto che non siamo mai cambiati cioè Westworld potrebbe essere anche eh, il mondo descritto dal filosofo Hobbes eh, quindi secoli fa eh, nel senso che eh, non, è, mh, non è cambiato il nostro modo di essere eh, violenti come diceva Dostoevsky Memoria del dal sottosuolo siamo rimasti quel, quell'essere eh, bipede e ingrato Uh, non siamo cambiati molto quindi non, 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 è, non è un avvertimento cioè non è attenzione alle tecnologie no, non è questo
1: quindi anche un po' un prendere coscienza no? sì. di, de, del, del mondo che viviamo sì, d'altra sì. parte ci sono delle cose impensabili nella vita di tutti noi che ormai ci accompagnano quotidianamente non ci facciamo nemmeno più caso no? quindi, cosa ti aspetti da questo libro Giulia? Ah, questa non me
10: l'ero preparata, cosa mi aspetto <ride> da questo libro? <ride> ehm,
1: non tieni eri preparata nemmeno essere... le altre, in realtà no, lo possiamo no, dire, no, perché non no, sapevi esatto. nulla.
10: Ehm, che sia di ispirazione almeno mh, magari per qualcuno, per qualcuno che studia, per qualcuno magari che sta decidendo di studiare filosofia. Ehm, io gli auguro di poterlo fare, perché a me ha, ha salvato la vita insieme ad altre cose studiare filosofia, quindi sì.
1: qual è la tua relazione nella tua vita quotidiana qual è l'impatto della tecnologia Eh, non sono sono
10: molto tecnologica ho dovuto imparare ultimamente eh, come per tutti noi perché poi ci lavoro anche quindi necessariamente ho dovuto imparare però non sono sono un'appassionata
1: tra poco interverrà qui Fabio Morici che ti accompagnerà nella presentazione, quindi ci faremo eh, raccontare anche da lui il suo punto di vista. Ricorda ai nostri ascoltatori la, la presentazione? Eh, sala. Sarà alle ore 18.30 nella Sala Venere. Ok, grazie Giulia, intanto grazie noi andiamo in musica e poi ci ritroviamo qui con Fabio Morici.
0: RTR Roma 3 Radio
1: E come annunciato qui con me c'è Fabio Morici che presenterà il libro insieme a Giulia Bertotto allora Fabio, eh, raccontaci tu come presenterai questo libro raccontaci che cos'è il libro di Giulia lei ce l'ha raccontato ma vogliamo un occhio esterno
11: Allora, ehm, il libro eh, come avete già accennato ha un sacco di spunti interessanti che, eh, che raccontano come oggi la filosofia è un po' dappertutto, eh, nei discorsi che facciamo, nelle frasi dei, dei baci perugina, <ride> nelle litigate arriva anche eh, la, la, la filosofia e ovviamente ha invaso totalmente le serie tv che sono quasi oggi il primo mezzo di diffusione <ride> popolare della filosofia tant'è che il prefatore del, del libro che è Tommaso Ariema ha scritto un bestseller che si chiama proprio La filosofia spiegata con le serie tv e quindi io sono un appassionato di serie, sia come spettatore, sia perché sono uno sceneggiatore, tra le altre cose, e quindi lo faccio e le scrivo anche insomma, per mestiere e quello che cercheremo di fare oggi è quindi far capire quello che c'è dentro a questa serie quindi non non sarà un incontro diciamo (ride) per i fanatici della serie ma che sicuramente invece saranno contenti poi di sentire quello che abbiamo da dire soprattutto quello che ha da dire Giulia ma sarà un incontro proprio per chi vuole cercare di capire come si può analizzare oggi un qualsiasi testo, una serie, un film, una cosa e scoprire quante cose dice in realtà oltre alla storia in sé e...
12: Ecco
1: quindi mi fai venire in mente un'altra cosa, secondo te eh, un lavoro come questo serve ai ragazzi che si approcciano a una serie a farsi anche delle domande su quello che c'è dietro, in questo caso la filosofia,
11: cioè, Assolutamente. può essere
1: anche un discorso quasi didattico, passami il termine?
11: Assolutamente sì, può essere un discorso didattico perché noi oggi abbiamo bisogno il più possibile di eh, strumenti per raggiungere soprattutto anche i giovani e siamo in un momento non facile, se avete visto gli, gli, le ultime statistiche dati qui in Italia per quanto riguarda eh, il, il livello di istruzione, sì. le capacità scolastiche, la, la lettura, il livello di lettura dei, dei, dei nostri alunni e di tutti quanti in generale, <ride> eh, però quindi c'è cioè, assolutamente bisogno quindi, di arrivare ai, ai più giovani con dei nuovi mezzi, con delle cose che più leggere, diciamo, le più pop, ecco questo poi è il termine giusto de, de, della filosofia pop, e, e secondo me questo delle serie tv e dei libri e di tutto il vissuto che si crea poi intorno a un prodotto televisivo sono uno strumento forte, perché oggi con le piattaforme Netflix, Amazon eccetera c'è veramente una stagione d'oro, una nuova stagione veramente d'oro della serialità televisiva.
1: C'è il pericolo secondo te, così insomma, giusto per uscire Senti, anche... scusa, ti
11: sento molto poco, quindi ho dovuto, perché in cuffia non ci sei, e allora la devo togliere per, no, per guarda, sentirti. No, guarda, basta,
1: basta rimettere la cuffia eh no, in questo senso. Non, no, devi, perché non ti sento proprio... Devi... Ok, prova adesso. No, non c'è l'audio, no, non, non entra l'audio audio in cuffia. Allora, Comunque bene, non un attimo alla regia.
11: Ah, perché se la metto le, in verticale? Sì,
1: ah, le, le cuffie le devi ah, mettere un po' così. in verticale, ecco adesso vi facciamo Ah, fantastico, come, <ride>
11: come fanno? Perché funzionano solo in perché senso? funzionano così,
1: però poi magari questo Bellissima lo, questa cosa, lo, ne parleremo lo... dopo, ok. <ride> ne parliamo in un altro momento magari. Eh, dicevo Fabio, da questo punto di vista c'è anche il rischio che si, si possa perdere l'aspetto accademico di una materia come quella, de, come, come può essere la, la materia filosofica?
11: Allora, questa è una domanda che che andrebbe rivolta a chi proprio insegna nelle nelle scuole: nel senso che forse anche i docenti ovviamente si devono munire di nuovi strumenti di comunicazione, eh, anche per riprenderli un po' questi ragazzi, che adesso viviamo anche in una stagione di allontanamento tra eh, gli studenti e i loro insegnanti, Eh, la generazione mia. che che non è di tanti anni fa, (ride) insomma non sono vecchio, però avevamo un grande rispetto dei nostri insegnanti adesso invece vediamo nella cronaca dei continui litigi tra tra genitori e insegnanti stessi quindi secondo me eh, il compito poi dell'insegnante è proprio quello di, di non far perdere il valore accademico pur raccontandolo in una maniera più pop e forse, non lo so, sono anche gli insegnanti stessi che dovrebbero leggersi, quindi libri come questo di Giulia, perché hanno, avrebbero in mano diciamo, degli strumenti nuovi.
1: Ma questo, il tema del pop che entra un po' in tutte le materie è un, un argomento di cui si discute molto, si ne discuterà qui anche all'interno della fiera. Intanto grazie mille e in bocca al lupo per la presentazione.
11: Grazie, grazie a voi.
3: RTR Roma 3 Radio
1: Monica Lanfrango, benvenuta qui a Roma 3 Radio. Parliamo con Monica di questo libro Crescere Uomini: le parole ai ragazzi su sessualità, pornografia e sessismo. Bentrovata, Monica.
13: Grazie, buon ascolto a tutte e a tutti. Crescere Uomini è un titolo ambiguo. Perché si cresce come uomini, ma si aiuta anche a crescere. Nella vulgata ho cresciuto tre figli, due figlie, sto crescendo. Ecco, eh, nel titolo c'è molto di questo lavoro. Un lavoro che è iniziato in realtà come corollario di un testo precedente in cui 300 uomini adulti avevano risposto a sei eh, domande sulla sessualità. Eh, Dal libro è stata tratta poi una pièce teatrale dove io da sei anni porto uomini comuni, non attori, sul palco a leggere le risposte sulla sessualità di altri uomini che loro non conosceranno mai. Questo secondo libro è un libro, se vogliamo, più attuale e più doloroso perché gli uomini adulti che io ho incontrato virtualmente che risposero alle alle domande sulla sessualità erano uomini l'altro da me, eh, quindi non avevo... Come dire, avevo un filtro, non avevo avuto reazioni negative. Questi sono ragazzi, 1500, di 5 scuole, dai 16 ai 19 quindi anni. Quindi anche cioè un sono
1: campione, insomma, Alto
13: e sono un po' miei figli, per cui questo libro mi ha fatto ammalare. La, il materiale di questo testo mi ha fatto ammalare di una malattia particolare, che è il fuoco di Sant'Antonio, quindi la malattia della rabbia, la malattia della... se volete anche dello sgomento la notizia che emerge da questo libro la più importante la principale ce ne sono molte però la più importante e significativa è che non uno di questi ragazzi dice no, io non ho imparato da YouPorn tutti indistintamente parlano di YouPorn quindi della pornografia in internet che oggi non è come quella degli anni 70 pre-internet che appare romantica a confronto di questa Dicono tutti, è stata la mia palestra, è la mia palestra, imparo da quello. Ora, la notizia sconcertante è che, eh, come eh, in un documentario eh, che credo bisognerebbe far vedere nelle scuole che io ancora non sono riuscita a portare nelle scuole, che si chiama The Price of Pleasure, il prezzo del piacere, i bambini e le bambine imparano eh, da piccoli la sessualità, a capire, o meglio a non capire, eh, che cos'è il corpo, cosa sono le relazioni, da quelle immagini Senza una guida, un'interpretazione delle persone adulte, questa cosa è sconvolgente.
1: Ecco, questo proprio quello che stai dicendo mi mi, mi fa pensare nel momento in cui i ragazzi dicono YouPorn è stata la mia palestra, significa che YouPorn va a sostituirsi a un dialogo inesistente con le persone adulte altrimenti se ci fosse qualcuno che spiega ai ragazzi che cos'è la sessualità anche che cos'è la pornografia forse non ci sarebbe YouPorn a fare da intermediario o comunque non sarebbe la loro palestra no? assolutamente rispetto sì. al lavoro che tu hai fatto che percezione hai avuto di questo ed è interessante capire se hai anche avuto a che fare con i genitori di questi ragazzi
13: è impossibile avere a che fare con le persone adulte che sono il vero problema cioè il cuore eh, il cuore d'ombra di questo libro è quello che dicevi tu, l'assenza assoluta di una relazione con le persone adulte di riferimento. Nel caso manchino madri e padri, invocare la scuola, l'associazionismo, i preparatori e le preparatrici sportive è inutile perché io mi sono trovata a riunioni con presidi, insegnanti da decenni ai quali ho posto questa problematica, la maggior parte di loro negava, negava il problema perché evidentemente c'è una fascia d'età di persone adulte nate, cresciute con un certo tipo anche di televisione commerciale il documentario di Lorella Zanardo insegna il corpo delle donne è stata una pietra miliare per squadernare cosa è successo in questo paese in 25 anni attraverso quei 25 minuti questi che sono genitori, madri, padri, adulti di riferimento a loro volta hanno imparato quel modello di relazione, di sessualità, di corpo e di potere che non ha più nulla della relazione con il piacere, con l'empatia, con, con il godimento, corpo con il corpo. Questo è il dramma di questo paese.
1: Ecco, c'è un'associazione in qualche modo, no? tu metti insieme attraverso il lavoro che hai fatto con i ragazzi la sessualità, la pornografia, il sessismo. Chiaramente questo mi fa pensare che nell'analisi in qualche modo si sì cerca di indagare come uh, un certo atteggiamento sessista derivi proprio dal modo in cui questi ragazzi crescono e da quello che apprendono senza una guida adulta ma quando parliamo di guida adulta non parliamo di guide uh, come dire, um, che esercitano il loro potere tra di adulti ma parliamo di agenzie educative che in qualche modo dovrebbero uh, dare la possibilità ai ragazzi di conoscere cosa vuol dire il
13: corpo, il corpo proprio, quello dell'altro e cosa vuol dire relazionarsi eh, con la sessualità. Sì, è un po' quello che succede nella politica. Io sono femminista per cui credo che il dato mai realizzato, mai eh, preso in considerazione davvero da, da nessuna formazione di pensiero sia che il personale politico. Allora, così come rispetto alla politica, se tu non insegni il pensiero critico, tu eh, non formi le persone ad avere un punto di vista, che si può discutere ma che è tu autentico e che si implementa negli incontri così rispetto al silenzio degli adulti sulla sessualità tu non fornisci gli elementi per depotenziare diciamo, l'aspetto meccanico l'aspetto eh, della violenza, l'aspetto della cosificazione no? un tempo si diceva l- 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 l'oggettificazione del-, del corpo femminile non facendo questo, cioè non entrando in relazione con la complessità, il sesso è un pezzo, anche piccolo se vuoi, no? della complessità delle relazioni, tu crei una, veramente una generazione che pensa, per esempio, che le ragazze, così come le vedi no? nella macelleria mediatica, siano dei pezzi di carne, che non abbiano nulla eh, di interessante da indagare non insegni più la meraviglia, non insegni più quella che è il pezzo più importante nelle relazioni umane di qualunque tipo, e cioè la curiosità. E questa cosa io la sento, la sento nelle risposte. Ecco,
1: perdonami se ti interrompo, a proposito delle risposte mi interessava capire da te anche qual è stata la reazione dei ragazzi rispetto ad alcune
13: domande che sono state poste, no? Dunque io ne ho visti pochi perché il questionario era anonimo e somministrato senza la mia presenza, ma nello spettacolo simile a quello con gli adulti che poi è germogliato da, da, da crescere uomini, che si chiama di nuovo Manutenzioni Uomini a nudo yang, come quello degli adulti senza lo yang, io ho verificato in realtà la necessità passando magari attraverso le provocazioni che possono fare i ragazzi al netto, lo capisco, no? Questa adulta che tu non conosci, ma anche in generale, una forma che ti aiuta a crescere di contrapposizione con il mondo adulto. La loro necessità di avere parole e trovare le parole. C'è un bellissimo libro di Marie Cardinal, Le parole per dirlo. Ecco, questa generazione, anzi queste due generazioni di giovani, che sono nate e cresciute anche all'ombra di genitori che si erano formati a loro volta nella tv commerciale, che oggi in solitudine si formano sulla rete, ha fame di parole. Quando tu riesci a entrare, ha fame di parole da ascoltare, e ha fame di parole da dire non c'è un alfabeto, non c'è un linguaggio per raccontare della sessualità posso dire
1: che questi ragazzi hanno anche fame di domande perché in genere una domanda ti porta a una riflessione se nessuno te la pone mai forse quella riflessione nemmeno sei portato a farla quindi è interessante, ti chiedevo questo proprio perché sono molto curiosa perché vedo sempre, avendo a che fare con dei ragazzi giovani anch'io che, eh, la loro reazione è, è, è singolare nel momento in cui sentono proprio che gli stai riconoscendo importanza, ma stai riconoscendo importanza al loro pensiero, quindi questo mi sembra una cosa, eh, come dire, non da poco conto. Io ti ringrazio molto Monica, vorrei che tu ci ricordassi la presentazione del libro e eh, non ho detto prima la casa editrice è Erickson.
13: Ci vediamo, per chi ci sarà, alle 5 la Sala Vega, qui alla nuvola. Grazie, Crescere Uomini, Monica Lanfranco.
0: RTR Roma 3 Radio
1: Continuiamo a parlare di adolescenti perché qui con noi c'è Fernando Muraca per presentare questo libro che si chiama Liberamente Veronica, i miei 30 giorni senza social, la casa editrice e città nuova. Ben trovato Fernando.
14: Grazie, buonasera a tutti.
1: Allora, Liberamente Veronica, entriamo nel merito di questo libro da, da, da come nasce perché tu racconti l'esperimento di questi adolescenti che per 30 giorni decidono di non utilizzare i social. Ora, decidono, l'ho forzata un po', non è proprio una decisione che prendono loro. Raccontiamo un po' meglio come nasce questo lavoro.
14: Beh, innanzitutto perché io ho due figli adolescenti, quindi mi sono dovuto confrontare tutti i giorni con questa immersione che loro hanno dentro i social media e con tutte le difficoltà, gli scontri, però anche la comprensione di tutto il loro mondo, quello che c'è dietro, l'esigenza che loro hanno di comunicare. Io sono un regista, quindi avevo anche delle basi culturali, cioè, li conoscevo questi mezzi e a un certo punto mi sono reso conto che i loro amici invece sprofondavano dentro i media e i genitori, non avendo gli stessi strumenti che io, facevano fatica ad aiutarli. E quindi a un certo punto ho pensato... E come te dico, ne sei
1: accorto, scusami, parlando con i tuoi figli? In che modo te ne sei accorto? Me ne
14: sono accorto perché noi a tavola parliamo, cioè a tavola i, i telefoni non ci sono, sono vietati. Senza non in modo così da folli certo se c'è una cosa particolare uno può guardare però normalmente sono esclusi dai nostri pranzi quindi parliamo molto e durante questi racconti questi dialoghi vengono fuori tutti gli argomenti fra cui quello dei social media con l'esigenza di doverli controllare e loro mi raccontavano che ci sono alcuni amici che non li controllano per niente che ci sprofondano i loro cugini per esempio delle volte
1: quindi vi siete fatti un po' di amici in famiglia, devo dire, dopo questo libro, no? Sì. Però ecco, liberamente Veronica racconta una storia particolare, parte da un insegnante, no?
14: Sì. sì. perché diciamo, la questione non riguarda solo i giovani, non riguarda solo gli adulti, è una questione di relazione fra le generazioni. Cioè, tutti noi siamo stati travolti dai social. Non è che il problema ce l'hanno solo i ragazzi, ce l'hanno anche gli adulti e la soluzione spesso è proprio in questo ehm, rapporto intergenerazionale che può essere utile a trovare delle soluzioni per esempio i miei figli mentre io studiavo tutte le, le ricerche scientifiche che ci sono in questo momento nel mondo sull'argomento hanno cominciato a studiarle insieme a me e il mio figlio più grande che ha 18 anni ha deciso di, che quando studia tiene il telefono fuori dalla stanza in questo modo ha guadagnato due ore di tempo al giorno che può dedicare a fare altre cose, è diventato rappresentante d'istituto e ha fatto diventare la sua scuola plastic free, tutta la scuola, no? adesso hanno le bottigliette. Questo grazie al fatto, è un paradosso, di aver tolto il telefono dalla sua stanza quando studia, guadagnando del tempo per la sua vita.
1: Però mi domando, se un adolescente ha, come viene fuori da questo libro, sei ore di tempo al giorno da dedicare ai social vuol dire che qualcosa non funziona a monte, se ha tutto questo tempo perché questo tempo è così vuoto?
14: beh i ragazzi hanno, uh, devono fare tantissime cose per esempio io ho 50 anni nella mia generazione noi avevamo tantissimo tempo libero, loro hanno il tempo occupato da una quantità enorme di cose devono sapere l'inglese, devono andare a fare devono ottenere le certificazioni poi devono andare a fare lo sport, gli spostamenti sono più difficili Allora loro dichiarano, io ho cominciato a fare tanti incontri nelle scuole, loro dichiarano che per loro, quando sono nella loro cameretta con i social, è il loro tempo libero, il tempo in cui si rilassano. Poi io dopo, quando incontro gli studenti, gli faccio fare i conti, proprio matematici. Allora gli dico, facciamo finta che voi state solo quattro ore, è vero che state di più? Sì, tutti dicono, però facciamo finta di quattro ore. Facendo il calcolo, ore, minuti, giorni, se tu stai quattro ore collegato ogni giorno, sono due mesi all'anno. E quando loro realizzano che buttano due mesi all'anno nei social, loro stessi cominciano a rendersi conto. Per esempio, a un certo punto ho incontrato una ragazza, quando avevo quasi finito di scrivere il libro, che si chiama Veronica, che ha un incontro con gli studenti e lei a un certo punto ha detto che voleva farlo l'esperimento. Ed è quella che l'ha fatto per un mese. È
1: quella che ha fatto per un mese questo esperimento, a parte che voglio dire noi adesso parliamo di Veronica che ha 15 anni ma il tema trattato in questo libro come dicevi prima riguarda secondo me soprattutto anche gli adulti nel senso che io penso ci sia una differenza fondamentale tra chi scopre i social ed è di un'altra generazione e tra chi è nativo digitale perché spesso il problema della gestione riguarda proprio quegli adulti che scoprono eh, i social in un'età dai 40 in su, lì comincia ad esserci quel famoso ego che fa provincia, come dico io, per cui i ragazzi prendono anche a immagine quello che vedono dagli adulti, spesso tutti quanti assistiamo banalmente a un tavolo di ristorante dove i genitori hanno il cellulare in mano e i bambini più piccoli hanno l'iPad, questo è una cosa che... Quotidiana, fa parte ormai del nostro quotidiano no? quindi che cosa è successo a Veronica quando ha deciso di partecipare a questo esperimento che prevede per 30 giorni assolutamente come dire dieta da, dai social
14: allora innanzitutto Veronica non è stata l'unica ci sono state altre ragazze magari qualcuna di loro non aveva il coraggio di farlo per 30 giorni allora l'ha fatto per 15 oppure per una settimana basta anche poco per cominciare a rendersi conto di quello che significa perché i ragazzi non ce l'hanno l'esperienza di essere disconnessi sono stati sempre connessi
15: esatto
14: allora l'esperienza con Veronica è stata particolare però perché Veronica ha una grande capacità nella scrittura io le ho chiesto di tenere un diario per me giorno per giorno di quello che lei scopriva, delle sue emozioni e a un certo punto ha cominciato a inviarmi questi diari il diario della prima settimana me l'ha inviato tutto alla fine della prima settimana e io a un certo punto, quando ho letto il secondo giorno, devo confessarlo, mi sono commosso. Mi sono commosso perché vedevo questa ragazza che scopriva per la prima volta nella sua vita il valore e il significato del rapporto faccia a faccia. È una ragazza in gamba, non è una ragazza superficiale. Sentirlo dire da lei, da una persona che già è una bella persona, profonda, eh, che sta scoprendo... il. L- quanto è importante il rapporto faccia a faccia, mi ha impressionato, e poi continuava dicendo questa è la prima volta nella mia vita che è, questa è la mia prima volta nella mia vita che è. cioè cosa proprio, allora lì mi sono reso conto che quest'idea di fare il libro andava molto al di là di quello che io ero riuscito a concepire all'inizio, era un'esperienza, tant'è che adesso sono entrati degli psichiatri che, la, che lavora all'università di Milano e, e all'università siciliana abbiamo deciso insieme di fare un progetto di ricerca scientifica in tutte le scuole dove io andrò a parlare del libro e somministreremo dei test validati.
1: Posso suggerire suggerire di inserire degli adulti nel nel test? Io faccio quello opposto, nel senso voglio fare un esperimento in cui per 15 giorni sarò iperconnessa, perché di solito non lo sono, però eh, Fernando andiamo ad ascoltarci una canzone e poi magari ci leggi un pezzetto di questo libro, anche... Perché è interessante capire poi, rispetto a chi fa un'analisi come quella che hai fatto tu, effettivamente un adolescente durante sei ore del suo tempo cosa fa sui social?
3: RTR Roma 3 Radio.
14: 23esimo giorno senza social. Oggi ho fatto un'analisi su me stessa. Perché mi sento meno stressata? Ho pensato che ci doveva essere una relazione con il fatto che non sto usando i social. Ho iniziato con con analizzare cosa sono i selfie e ho pensato queste cose. Ogni giorno vedevo decine, a volte centinaia di selfie. Riflettendoci mi sono resa conto che questa abitudine mi faceva mettere costantemente in discussione la mia vita con pensieri di questo tipo. Mi vesto male, non mi so vestire faccio vacanze insignificanti rispetto agli altri che le fanno sempre in posti più belli ho solo un motorino mentre vorrei avere una macchinetta come certe amiche molto popolari la mia casa è banale in definitiva pensavo che gli altri avessero una vita migliore della mia e che io ero una sfigata
1: ecco questo è un pezzo tratto dal libro eh, di Fernando Muraca Eh, liberamente Veronica i miei 30 giorni senza social Che cosa vuol dire, tu che hai fatto appunto questo lavoro, cosa vuol dire rinunciare al selfie?
14: Guarda, per prepararmi a scrivere questo libro io mi sono studiato tutte le più recenti ricerche scientifiche che ci sono nel mondo, quindi le cose che scopre Veronica sono cose che sono validate da ricerche scientifiche serie, le ragazze per esempio hanno uno stress enorme, sono già in una fase di insicurezza a causa dell'adolescenza, Questo fatto di dover essere messe continuamente e costantemente a confronto con immagini che poi sono adulcorate perché le immagini che vengono postate sui sui social media sono di te in una situazione bella, non è la realtà, quindi questo stress che c'è già nell'adolescenza va all'ennesima potenza e crea depressione, insicurezza, non escono più alcune di loro
1: è un'identità falsata che influisce sull'identità reale questo è il dato di fatto no? e, e questo è un processo importante soprattutto quando va a influenzare la crescita, perché qui parliamo di adolescenti, però come dicevamo è un problema che sta a monte anche rispetto a molti adulti E mh, mh, qualcosa che ti ha colpito particolarmente rispetto a quello che è venuto fuori da questo esperimento Fernando?
14: Guarda una delle cose che mi ha colpito di più è stata questa, allora immaginiamoci, prima c'era un pezzo bellissimo di Eminem, di essere in una stanza di, di, di una ragazza, Veronica che ha fatto l'esperimento a un certo punto in uno dei suoi diari mi ha detto che si era resa conto, adesso che non era più vittima dei selfie, dei, dei social network, che lei a volte andava a dormire all'una di notte, alle due di notte, alle tre di notte, rimanendo a chattare, a guardare le storie, a scambiarsi pensieri con persone che dall'altra parte facevano la stessa cosa e lei a un certo punto si è resa conto che questi rapporti erano marci non erano veri, erano rapporti che peraltro le toglievano il sonno per cui la mattina dopo si, aggia, si alzava già in mezza incazzata cominciava a litigare con i genitori, a scuola alle prime ore è come se tu non ci fossi, questo tema la, eh, sta venendo fuori ricerche scientifiche molto serie e nell'età dell'adolescenza dormire poco significa danneggiare la mente e danneggiare la prospettiva di profondità e di introspezione. È un problema gravissimo. Man mano che andavo avanti nella scrittura del libro e anche nello studio di queste ricerche scientifiche mi sono reso conto che era proprio indispensabile, per questo ho deciso di far diventare questo libro un progetto, di cercare degli psichiatri che potessero essere interessati, per questo poi ho scandito il libro in 30 capitoli che sono come 30 passaggi che un professore può prendere con la sua classe e rifare l'esperienza di Veronica insieme ai suoi alunni.
1: Cosa succede dopo questo esperimento, dopo che ci sono stati 30 giorni senza social? Cosa... Dobbiamo aspettare il prossimo libro o ci dai qualche indicazione rispetto a quello che è, che è l'esperienza mentre, mentre costruivi questo?
14: E Veronica scriveva che aveva paura mentre stava per finire l'esperimento perché lei aveva, aveva fatto delle conquiste, aveva conquistato degli spazi nella sua vita e consapevolezza. Quando si avvicinavano gli ultimi giorni diceva adesso ho paura che di nuovo mi fagocitino allora io ho, lì ho cominciato a fare altre ricerche e per esempio e che ho inserito nel libro e ho fatto fare come se le facesse Veronica ho scoperto per esempio che ci sono delle app che consentono un controllo delle singole dei singoli social network che ti avvertono addirittura che se tu riesci a rispettare i tempi viene piantato un albero quindi cioè, sì. ci sono degli strumenti per tenere sotto controllo i social network che non sono uno straordinario strumento di comunicazione, dipende da come lo usiamo. Per esempio, per guidare la macchina devi avere la patente, la macchina è uno straordinario strumento, ti porta in giro, ti permette di viaggiare, ma se non lo sai guidare puoi fare degli incidenti, del male a te stesso e agli altri. Noi abbiamo creato uno strumento pazzesco come quello dei social network, ma non c'è la patente, lo diamo in mano a bambini di 8-9 anni che possono, fare, possono farsi del male e fare del male agli altri, come per esempio nel caso del bullismo digitale.
1: E quindi la responsabilità, cari signori, è sempre degli adulti, questo diciamo, possiamo anche dirlo, no? perché è importante rendersi conto di come eh, i ragazzi utilizzano il tempo. Dicevamo prima con un'altra scrittrice che è importante porre anche le domande giuste ai ragazzi, perché dalle domande scaturiscono delle riflessioni e delle prese di coscienza rispetto a quello che si fa durante la propria giornata grazie mille Fernando vuoi ricordare la presentazione? sì
14: la presentazione è qui alla nuvola di Fuxas oggi pomeriggio alle 17.30 e se i professori che sono in ascolto mi vogliono invitare nella loro scuola io
1: vado assolutamente veniamo tutti con il cellulare spento alla presentazione esatto, grazie mille Fernando ciao a tutti ciao. RTR Roma 3 Radio si è appena conclusa una presentazione dove è stato presentato appunto Misurare l'uguaglianza di genere, un'analisi regionale per l'Italia di Leonardo Salvatore Laimo, Enrico Di Bella, Filomena Maggino e Giulia Nanni che è qui con noi. Ben trovata, Giulia. Grazie. Allora, interessante. Questo sottotesto, no? un'analisi regionale per l'Italia. Che tipo di lavoro c'è in questo libro? Parlate appunto di misurare l'uguaglianza di genere, quindi immagino che ci siano degli indicatori regionali.
15: Sì, allora, innanzitutto, sì, scusate, innanzitutto eh, sì, il tema dell'uguaglianza di del genere è un tema importante perché nessun paese al mondo ha ancora raggiunto l'uguaglianza di genere. Esistono degli indicatori, eh, degli indici per misurarlo a livello eh, internazionale e questo però fa sì che si perdono un po' le specificità dei territori a livello locale soprattutto in un territorio come l'Italia che sappiamo ha ha delle differenze al suo interno ancora di più perché molte delle politiche eh, sono in capo alle regioni e quindi anche per capire dove investire in cosa è importante che ci sia eh, un'attenzione specifica Eh, quindi sì, ci sono una serie di eh, indicatori divisi per dimensioni, quindi si andrà a indagare il, il lavoro, la salute, la partecipazione politica ehm, e l'educazione e formazione, la violenza e in queste macro dimensioni ci sono poi degli indicatori, quindi lavoro, l'accesso al lavoro, ma anche eh, il pay gap, quindi la differenza eh, di salario a parità di mansione, eh, reddito, eh, eh, sì, dimensione di incarico eh, ed orario di lavoro oppure la segregazione orizzontale, la segregazione verticale e così via.
1: Ecco, cosa vi ha spinto a trattare questo tema e soprattutto mi incuriosiva sapere se ci sono delle differenze regionali che hanno a che fare anche con eh, la condizione economica e anche quella sociale?
15: Ma sì, allora, sicuramente questa è una prima analisi che andrà poi approfondita anche perché non esiste eh, almeno per quel che abbiamo cercato noi, eh, non abbiamo trovato nulla così di specifico, quindi è una prima analisi, esistono eh, delle eh, differenze regionali interessanti, per esempio una che ci ha incuriosito tantissimo era quella che riguarda il lavoro proprio, eh, perché mentre le regioni del nord eh, hanno una, una una disuguaglianza di genere più bassa nel, nel rapporto tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, quindi ci sono più donne rispetto agli uomini che lavorano di quante ce ne siano al sud, se andiamo poi ad indagare la qualità del lavoro vediamo come la situazione è capovolta, quindi le donne è vero che al nord lavorano, hanno più possibilità di lavorare ma poi lavorano peggio. Invece al sud eh, le donne hanno meno possibilità di accedere al mondo del lavoro rispetto agli uomini ma quando vi accedono poi la differenza che c'è tra donne e uomini è inferiore quindi lavorano qualitativamente meglio insieme agli uomini.
1: Quindi questa differenza, insomma ci portiamo dietro da tempo tra tra nord e sud rispetto all'analisi che voi avete fatto è una differenza che diciamo tende a diminuire qual è l'ipotesi che viene fuori anche da, da questo
15: libro che è abbastanza tecnico devo dire sì eh, ma tende a diminuire in realtà è un po' difficile da dire comunque parliamo di disuguaglianze strutturali la nostra analisi eh, vede, prende 8-10 anni gli ultimi 8-10 anni di riferimento quindi parlare di trend che diminuiscono o aumentano è un po' complesso però ecco in realtà questo che vi raccontavo ci dice molto del fatto che non è, così, non è davvero che al nord si sta necessariamente sempre meglio del sud eh, e viceversa.
1: Come avete gestito in quattro autori questo, questo tema?
15: Ma Allora, ehm, io ho una formazione più sociologica eh, e mi occupo di questioni di genere da... Eh, da tempo, da anni e per questo infatti mi sono dedicata maggiormente al primo capitolo, quello che fa una definizione eh, del, del fenomeno, insomma eh, entra un più nello specifico delle varie dimensioni della disuguaglianza. Poi ci sono eh, i miei due colleghi eh, Enrico Di Bella e Eleonora Salvatore Alanimo che invece hanno curato maggiormente l'aspetto eh, statistico. Con la supervisione della professoressa Filomena Maggino.
1: Bene, Giulia, grazie mille. Ricordo che eh, questo libro è edito da Genova University Press. Subito dopo aver ascoltato una canzone, avremo qui proprio eh, una rappresentante della casa editrice che ci racconterà che tipo di lavoro fanno. Grazie, Giulia.
3: RTR, Roma 3 Radio.
1: Adesso ai nostri microfoni, Emma Scrivani, proprio della Casa Editrice, del libro di cui parlavamo prima. Bentrovata, Emma. Buonasera. Raccontiamo un po' di cosa vi occupate voi come Casa Editrice e di come è nato poi il progetto insieme ai ragazzi per arrivare a misurare l'uguaglianza di genere.
16: Allora, noi siamo una Casa Editrice universitaria. Siamo la Genova University Press, generalmente pubblichiamo quelle che sono le linee poi di ricerca della nostra, delle nostre facoltà all'interno dell'università e eh, esiste un comitato editoriale che valuta le proposte, questa proposta è stata sottoposta dal professor Di Bella che fa parte del nostro Ateneo valuta le proposte dopo l'approvazione del comitato editoriale la casa editrice cerca di arrivare alla definizione del, del libro e quindi poi ad organizzare questa presentazione, questa presentazione è partita circa un anno fa e finalmente siamo arrivati qua a Roma per, per presentarlo poi davanti a tutti, ecco.
1: Cosa Che tipo di interesse avete riscontrato per quanto riguarda il pubblico anche nella presentazione di oggi rispetto a questo tema? Beh, diciamo
16: sicuramente un grande interesse, anche perché eh, con un, eh, il tema dell'uguaglianza di genere, trattato da un punto di vista anche statistico, non, eh, non era ancora stato fatto. Quindi, eh, Ma soprattutto
1: a... anche rispetto a un lavoro regionale, no?
16: Sì, Direi sì, che... al, anche ai lavori che sono contenuti e, e al fatto che purtroppo i risultati non sono, come, eh, que, mh, non sono buoni come si, si poteva poteva sperare. Abbiamo abbiamo visto una partecipazione comunque numerosa anche alla presentazione, siamo contenti, gli autori hanno avuto anche un scambio, un dibattito con il pubblico ed era quello che noi volevamo riuscire a ottenere, cioè uscire fuori da quelle che sono le aule universitarie e portare quelli che sono i temi sviluppati all'interno delle università, però renderli più accessibili anche al al pubblico.
1: Bene, grazie mille, allora in bocca Prego. al lupo a misurare l'uguaglianza di genere, un'analisi regionale per l'Italia. Grazie a voi.
0: RTR Roma 3 Radio
1: Continuiamo ad avere i nostri ospiti qui alla postazione di Roma 3 Radio ed è un vero piacere eh, avere qui con me Bruno Tognolini, ben trovato Bruno.
17: Grazie. Bruno non ha
1: tanto bisogno di presentazioni lo conosciamo tutti, lo conoscete tutti, è eh, scrittore, sceneggiatore, autore di libri, di testi teatrali, fai tantissime cose, molti di noi se lo ricordano per quello che ha fatto con l'albero azzurro, la melevisione, quindi c'è una storia eh, dietro di te che eh, accomuna tanti di noi. Si è appena concluso un panel in Sala Robinson in cui avete parlato della filastrocca, allora partirei da qui, com'è nata la tua passione per eh, la filastrocca? E che cos'è oggi per te la filastrocca, Bruno?
17: È un modo di poter scrivere come mi piace, col ritmo e con la musica che piace a me e quasi nessun'altra professione lo consentirebbe. Perché scrivere poesia in rima e metro, ora, se fossi un poeta vero per adulti, mi riderebbero dietro, come uno musicista, compositore che si mettesse a comporre come Mozart. No? È come... Può fare uno che gli piace quello, che gli piace quel tipo di musica, no? È un musicista reggae e non rock, e non classico, è un sottogenere. Può fare il copywriter pubblicitario, può fare il paroliere delle canzoni. E io scrivo filastrocca.
1: Ecco, cos'è oggi la filastrocca? Come cioè nel senso l'evoluzione che c'è stata anche da, da questo punto di vista no? da quando tu hai cominciato è legata sicuramente anche a quello che uno vive nel, nella società quindi mi domando cos'è cambiato anche nel tuo modo di intendere la filastrocca e anche di scriverne
17: e di leggerne intorno io mi guardo intorno e ne vedo tante Ci sono. per filastrocche si intendono tantissime cose da quando giustamente rodari la eh, nobilitata, è diventata un genere che può essere sui libri, è lui il primo che allora è, si è espansa ed esplosa, forse anche troppo. Ora, noi altri scrittori a volte parliamo delle maestre rimaiole. Chiunque si possa a scrivere in rima. Io faccio una collezione di filastrocche orribili, francamente, che girano per le scuole, e mh, invece c'è una maestria dietro. Io sono attratto dalle filastrocche e da ogni altra forma di composizione, dietro cui si scorga una maestria. Maestria significa molto tempo di dedizione. In uno dei miei maestri, Thomas Iliot, dice with strength and submission, le cose che ho imparato a fare con forza e sottomissione. Molti anni di esercizio, di studio. E ci vuole questo per tutto, per giocare a calcio, per suonare uno strumento. Le filastroche sono questo, filastroche pregiate, letterarie, autore, filastroche delle maestre di maiole, filastroche delle, delle redattrici e redattori delle edizioni scolastiche che devono spiegare la punteggiatura e si scrivono loro la filastroca. Filastroche dei bambini che io colleziono, che sono stupende, le registro col mio smartphone per tutte le scuole d'Italia nei dialetti, nelle lingue dei migranti arabe, cinesi, e, italiane, e, e, irriverenti. Queste sono anche orali, sono in genere queste sono di alta qualità.
1: Ecco, parlavi di maestria, eh, ho capito assolutamente il senso, allora mm, ti chiedo come si. Conserva dentro di sé questo tempo lento soprattutto quando quello che ci sta intorno va a una velocità abbastanza supersonica no?
17: perché fai un po' dei piedi che camminano i greci i versi li chiamavano piedi perché si danzavano testando i piedi per terra mentre si scandivano con la voce quando un tempo è troppo veloce tu devi ritmarlo Puoi fare anche un ritmo veloce se vuoi, ma ritmarlo in modo che lo governi in qualche modo e il tempo viene imprigionato nella ripetizione, il tempo eterno di ripetere un rosario con quella scadenza, con quella litania, lo fermi il tempo col rosario oppure se sei un buddista col gonchio e fai il che regekyo che è il rosario identico. E il tempo del gioco che i bambini scandiscono con mi chiamo Renzo, Lorenzo, Sugamana Manasuga, Luglia, Agosto e poi tutte le altre che io raccolgo e... è sempre a quello che è servita la filastroca fin da quando i bambini la sentivano prima di nascere dentro la pancia della mamma che sentivano questo cuore di notte nel silenzio E non svegli loro e come dicono i pediatri, i neuroscienziati, ci sentivano benissimo diversi mesi prima della nascita. Allora forse è quello che ti imprime in quel momento aurorale della persona, dove la specie ti sta impiantando il sistema operativo, andare avanti con questo tuntum, 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 tuntum. Tun, tun tun forse rimane un imprinting per cui anche gli slogan degli stadi gli slogan della pubblicità devono avere quel ritmo di che è quello della filastrocca
1: cosa ha a che fare il suono con la filastrocca? quel suono particolare che ti rimane dentro che va oltre le parole, oltre la memoria
17: esatto oltre alle parole, tra alla memoria, perché sono le prime parole che si sentano e la madre umana, distinto scandisce dei ritmi quando parla al suo neonato che non capisce il senso, capisce il suono. Dico sempre ai bambini che le filastrocchiano hanno due ali, ala del senso e ala del suono, significato e suono. E devono volare insieme a questi due ali, devono sbattere insieme, anzi è da quello che è nato le indovinelle per la prima volta, perché... Per fargli capire meglio questo concetto delle due ali, del senso e significato, dico, vi faccio un indovinello. La soluzione la dice, la si capisce con l'ala del senso, voi, voi state a sentire il significato dei versi, ci ragionate e capite che animale è. La soluzione la dice l'ala del suono perché fa rima con l'ultimo verso. Più facile a farsi che a dirsi, gli dico dura che salva la vita se mi parezzi ti pungi le dita se mi minacci mi chiude, mi arriccio non puoi sbagliarti io sono un e tutti insieme
13: arriccio
17: vedete allora che cosa ve l'ha fatto capire di più? l'area del senso o l'area del suono? così ne ho scritte 5, 6, 7 poi ho visto come funzionavano nelle scuole come era eh, accolto con entusiasmo questo dire, il rispondere è mettere in atto un gioco cognitivo che era insieme enigmistico e musicale allora poi ne ho scritte altre anche per altre occasioni poi le ho messe insieme, le ho proposte a Carlo Gallucci e ho altre ancora perché non bastano è venuto fuori il libro e
1: stai parlando di Rime e Indovinelle noi adesso Bruno, un libro che avete presentato stamattina andiamo ad ascoltarci una canzone e poi ritorniamo qui sempre in diretta dalla Fiera Più, Libri, Più Liberi con Bruno Tognolini
3: RTR Roma 3 Radio
17: Nonno giorno è diventato giovanotto. Il sole è alto e noi ci siamo proprio sotto. Fa un buon odore di spaghetti e di salame, è così giallo che ti fa venire fame, è sorridente come il pane cotto al forno. È ora di pranzo e si chiama. Nonno giorno adesso è diventato anziano, spinge il sole sotto i monti piano piano, tinge il cielo di un colore più profondo, si prepara a rimboccare il letto al mondo, cancella tutto con la sua mano leggera e fa un sospiro perché ora della... Nonno giorno ormai è solo, ormai è vecchio, ora vede un'altra faccia nello specchio e la faccia nera nera di sua figlia che sorride, si avvicina, gli assomiglia, i suoi passi sono fermi, le sue ore sono rotte, nonno giorno muore e nasce là.
1: E questa era la meravigliosa voce di Bruno Tognolini con le sue rime indovinelle. Bruno, avete presentato stamattina questo libro, come è stata l'impressione generale, soprattutto cos'è, voglio chiedere a te questa cosa, che sei un esperto della materia che che sono i bambini, no? E lo dico con uh, un'accezione assolutamente positiva. Cos'è, cos'è che spesso sfugge a noi per quanto riguarda il mondo dei bambini? Che invece tu cogli uh, da tanto no, tempo. No,
17: io guardo una filastroca, forse poi se me la fate dire, per chiuderla la dico, è sugli alieni, è, li vedo da tanto tempo e continuano a essere extraterrestri, <ride> per me, extraterrestri, questo, loro ti devono continuare a sfuggire, perché se li incaselli troppo e spero che trovino sempre il modo di scappare alle scuole di calcio, alle scuole di danza, alle scuole di inglese, a tutte le trappole dove non hanno più un respiro, ma secondo me lo trovano sempre. Non lo so cosa siano loro, so che sono bravi, hanno delle forme stupende di produzione e di bellezza. Io raccolgo le loro filastroche, le registro con lo smartphone, sono stupende davvero. E bisogna dargli in cambio qualcosa di equivalente, e non sempre succede. Girano moltissime filastroche, sono molto noiose e brutte, ahimè. E queste rime indovinelle sono molto umili, così applicata, non pura, applicata alla forma dell'indovinello, cioè un gioco. I bambini le fanno senza neanche accorgersi che stanno facendo le poesie, mi è capitato di dirmi sono poesie con la scusa degli indovinelli o indovinelli con la scusa della poesia, è circolare l'una e l'altra cosa, quelle che vi ho letto prima, se magari presi dall'agonismo di indovinare e sentono dire quindi che nonno giorno, questa era una serie delle ore del giorno, sì. no? Eh, è diventato anziano. Spinge il sole sotto i monti piano piano. Cosa vorrà dire? Cosa devo indovinare io? Tinge il cielo di un colore blu profondo. Si prepara a rimboccare il letto al mondo. Ma il, il, il letto ce cioè l'ha il letto? Il mondo, no. ecco. Con questo trascinato dal gioco di indovinare, gli arrivano delle metafore. Gli fanno fare un saltino in certi momenti di sogno e io penso che funzionino così, stamattina nell'incontro che abbiamo fatto e in altri incontri funzionano bene perché le indovinano abbastanza tutte, c'è il gioco bellissimo da fare con loro, di capire con loro, i i linguaggi sono tre, il senso, il suono e l'immagine, ci sono le illustrazioni di Marco Lorenzetti che ha fatto un lavoro difficilissimo perché doveva disegnare il... la sera come fai a disegnare la sera, il domani, oppure doveva disegnare il riccio senza disegnare il riccio. Quindi anche queste cose discutiamo con loro, cosa avresti disegnato voi per suggerire il riccio, però senza disegnare il riccio. Mm,
1: cosa prendi tu, eh, oggi come oggi, nel fare questo lavoro, eh, visto che parlavi di linguaggio, da, da questo linguaggio che cambia continuamente, no? e che ci porta comunque un'era che è quella digitale, che è quella oltre, ormai il digitale in realtà.
17: Io apprendo che loro fanno sempre il loro lavoro i bambini, e noi dobbiamo dargli dei mattoncini, dei materiali. Loro hanno sempre fatto così le generazioni, prendono le risorse che noi gli diamo, le smontano e le rimontano in forme per noi sorprendenti, devono fare così. Quindi il nostro compito è vari materiali buoni che loro smonteranno. C'è il rimpianto, io raccolgo anche molte filastrocche dialettali che sono stupende. E c'è il rimpianto di queste, si perde, si perde, ma altro si guadagna. Sono filastrocche che dicono mi chiamo Angie Benji, Barabum Baby Johnson. Altri dicono, sì, sì, my baby. I want you baby. I want you see, si. Sì, ma i baby wish col gioco delle mani. No? C'è questo inglese maccheronico che l'hanno sentito in giro. Se prima sentivano i dialetti e le altre cose, le prendevano, le, le riducevano in eh, pacchettini sillabici, ritmici, e poi le rimontavano, adesso fanno semplicemente la stessa cosa con l'inglese. Quindi rimane lo stesso lavoro applicato a un diverso materiale. Noi dovremmo dargli delle, dei mattoncini buoni per rimontarli in forme resistenti ed efficaci per quello che gli serve nel mondo.
1: Bruno, tu collabori anche con un festival uh, importante, con tanti festival, io in questo caso mi riferisco a tutte storie. In, uh, in Sardegna c'è anche un uh, sodalizzo artistico con Antonello Murgia, lo dicevamo mm, prima, sì. no? fuori onda tra musica e um, parole. E, um, cosa cambia quando nasce prima la musica o quando nascono prima le parole che tipo di percezione anche emotiva avviene
17: prima di tutto una piccola correzione io collaboro solo col Festival Tutte Storie con tutti gli altri festival sono un ospite come tutti gli altri ospiti lì invece ho sempre due patacche uno come ospite e uno come (ride) organizzatore sono l'inventore anche dei testi degli eventi insieme ad altri con Antonello è nato da ormai sei anni una corrispondenza d'amorosi sensi, stupenda. Io ho scritto 72 canzoni per la Melevisione, ma quelle erano scritte su carta, cioè prima gli autori scrivevano il testo, andavano al musicista che ci metteva la musica. L'inverso è meraviglioso. Antonello scrive la musica, me la manda e io scrivo sillaba sì su nota, sillaba sì su nota, sillaba sì su nota. Faccio librettista, come Illica con Puccini è molto molto meglio non so in cosa sarà una cosa inespressibile come che io non devo neanche sapere
1: e forse è meglio così forse non la dobbiamo sapere no, nemmeno non noi non prima di vorrei... salutarci Bruno qual è la prima filastrocca che ti viene in mente magari di quando eri bambino di cui hai memoria
17: oh santo cielo io non me la ricordo tante c'era mia nonna che era lombarda io sono Salvo, ma c'era questa nonna lombarda che diceva uno scongiuro Santa Barbara e San Simone difendiamo le de saite e le in rima, se no non funziona Santa Barbara e San Simone difendici dalla saite e dai tuoni ma io voglio concludere con quella dell'estraterrestre però
1: Prego, prego. Voi io
17: come. sono il vero extraterrestre vengo da molto molto lontano provate a chiedere alle mie maestre non sono umano dalla galassia del non si sa dove, sulle onde gelide dei raggi gamma, sono arrivato con l'astronave, pancia di mamma. Ora ci sono, prima non c'ero, e allora dico, vi siete mai chiesti prima di essere qui dove ero, sciocchi terrestri? Ero nel prima, ero nel poi, ero in uno smisurato settembre, ero in un mondo senza di voi, ero nel sempre. Tu guardi solo ad altezza di adulti, tu non ci pensi, tu non ci credi. E invece gli extraterrestri sono molti e tu non li vedi. Guarda più in basso, siamo vicini, non ti diciamo né dove né quando. Grande, preparati, siamo i bambini, stiamo arrivando.
1: Bellissima. Grazie mille Bruno per essere stato qui, è stato davvero un piacere ospitarti e in bocca al lupo a Rime. Indovinelli, i disegni sono di Marco Lorenzetti come ha ricordato Bruno e la casa editrice è Gallucci. Viva il lupo. Ciao Bruno.
17: Ciao.
0: RTR Roma 3
1: Radio vi abbiamo raccontato che qui alla fiera Più Libri Più Liberi si possono incontrare tantissimi linguaggi non solo il classico libro i fumetti, i graphic novel e adesso vi vogliamo raccontare appunto di questo fumetto che si chiama David Rossi, una storia italiana e con me c'è Antonino Monteleone, Emanuele Bissantini e anche ehm, Mattia Mattia Mirati che ha curato i disegni allora Antonino Monteleone partiamo da te Eh, Raccontiamo un po' ai nostri ascoltatori chi è David Rossi, chi è stato?
12: David Rossi per per tutte le persone a cui questo nome non dovesse dire nulla è stato un manager apicale di Banca Monte dei Paschi di Siena Eh, in particolare era il capo delle relazioni esterne Eh, in quanto capo delle relazioni esterne in una posizione privilegiata di accesso alle informazioni che riguardavano la banca la banca non è una banca qualunque ma Monte dei Paschi di Siena una delle più antiche, forse la più antica banca del mondo che eh, come sappiamo è stata travolta da alterne vicende che in quello che molti hanno definito un vero e proprio crack eh, che ha sconvolto la piccola città di Siena, 60.000 abitanti nel cuore della Toscana che eh, dalla banca per la banca e attraverso la banca vivevano, eh, la cui morte, questa di questo manager, la morte di Davide Rossi ha, diciamo, è stata la ciliegina sulla torta di una torta estremamente amara, anzi diciamo, una torta velenosa per chiunque si fosse avvicinato eh, in quel periodo. Eh, Davide Rossi vola da una finestra del suo ufficio il 6 marzo del, del 2013, eh, in una morte che subito, pochi mesi dopo essere avvenuta, genera principalmente nella famiglia e poi in tutte le persone che si avvicinano avvicinano al caso una serie di dubbi, cioè quello che doveva essere un tragico eh, suicidio di un manager travolto dalla pressione che si faceva sempre più crescente attorno alla banca per via delle indagini della magistratura via delle inchieste giornalistiche che stavano approfondendo il perché una delle banche che si candidava a diventare il terzo gruppo bancario consolidando la sua posizione era in realtà in balia di una bufera finanziaria e giudiziaria senza precedenti. Eh, Quello che poteva essere quindi nella logica un suicidio, un manager non, non ha retto la pressione e si è tolto la vita, in realtà si scopre essere molto di più ed è una storia che da un lato evidenzia una serie di lacune che, si sono, che la famiglia ha denunciato essersi registrata nella fase di indagine, eh, erano tutti convinti che si trattasse di un suicidio, quasi non si voleva fare l'autopsia non si acquisirono i tabulati telefonici, non si acquisirono le telecamere di sorveglianza. E poi questa storia diciamo che attraverso eh, gli ultimi anni della vita di David, ma in particolare poi l'ultima settimana di vita, ricostruisce uno scenario estremamente torbido eh, che chiama in causa sia i vertici della banca del momento in cui David perde la vita che i vertici della banca precedenti. Alla fine di questa storia scorgiamo anche un rivolo, un filo molto sottile, molto difficile da scovare e da... Da, da non far spezzare che ci porta a Roma e che ci porta in Vaticano in un racconto che è la graphic novel che quindi mescola eh, linguaggi differenti e ci consente di andare oltre il dato fattuale e anche di elaborare delle ipotesi su quello che è successo
1: ed è uno strumento, un linguaggio che consente anche eh, di arrivare a un certo tipo di pubblico tra l'altro questa è una storia che si colloca in uno scenario politico particolare no?
12: Estremamente particolare non solo dal punto di vista politico, quando Davide Rossi muore non c'è solo un governo in formazione a, a Roma, eh, nel 2013 eh, il segretario del partito di maggioranza relativa Pierluigi Bersani afferma alla televisione di aver non vinto, eppure eh, era quello candidato a vincere e a formare un governo monocolore del Partito Democratico, ma soprattutto succede un fatto di portata storica eh, nella capitale, perché Papa Benedetto XVI annuncia l'11 di febbraio le dimissioni che diventano operative dal 28 di febbraio e Davide Rossi morirà la settimana dopo. E quando Benedetto XVI eh, lascia il pontificato alla guida dello Ior non c'è nessuno, perché Ettore Gotti Tedeschi, il banchiere che il Papa Benedetto volle alla guida dello Ior, Eh, aveva gettato la spugna aveva tentato di riformare le finanze vaticane ma fu costretto alle dimissioni per delle circostanze e dei motivi che in parte sono contenuti all'interno di questo volume che a sua volta è tratto dall'inchiesta che io assieme a Marco Chipinti ho realizzato realizzato per le Iene. Quindi diciamo in questo lavoro eh, la sceneggiatura di Emanuele Bissattini e la penna di Mattia Ammirati raccolgono gli elementi più salienti di una lunga inchiesta che si è svolta su quasi due anni e che ha cercato di fare luce su tutte le zone d'ombra di di questa storia che sono moltissime.
1: Cosa, cosa ti aspetti da, da questa graphic novel e soprattutto cosa ti ha spinto a voler approfondire ancora di più questo, questo tema?
12: Beh, Di tutte le storie che hanno un, un epilogo inspiegabile o inaccettabile mi aspetto che vengano portate alla conoscenza del maggior numero di persone possibili Perché è l'unico modo per coltivare la speranza di cambiamento. Non c'è nulla che cambi se più persone non osservano quella cosa. E quindi tanto più velocemente vogliamo che cambino, tanto maggiore deve essere il numero delle persone che guardano quella storia, che si appassionano a quella storia, che si incuriosiscono e che in qualche modo passano la voce. Lo strumento è la graphic novel consente di in qualche modo dare un diversivo al già importante lavoro che abbiamo fatto con la tv Le Iene è un programma che ha un pubblico esteso, molto esteso in una fascia difficilissima da raggiungere che è quella dei giovani tra i 15 e i 34 anni la graphic novel è un modo per intanto mantenere quel livello di età media ma entrare anche in una Platea, non voglio dire specializzata di nicchia, però voglio dire molto appassionata di un certo tipo di storie. E questa come dire è una storia fatta per essere raccontata in graphic novel
1: Antonino tra poco parleremo con Emanuele e con Mattia che indicazioni hai dato tu eh,
12: devo dire anche che...
1: quelle cattive no, dai no, no, svelaci no devo dire
12: la cosa più bella di questo lavoro è stato aver ricevuto delle indicazioni ehm, e aver potuto eh, devo dire uh, ci siamo sentiti telefonicamente pochissime volte avevamo tutti delle idee molto chiare su quello che doveva essere il risultato finale e io sono estremamente sorpreso del, del di, di quanto un lavoro collettivo sia estremamente più efficace del lavoro del singolo. Diciamo questo è stato eh, un lavoro di squadra, anzi devo dire la.. La sintesi di un lavoro di più squadre che poi trova in, in questo volume un distillato, devo dire, estremamente efficace ed estremamente potente. Non è, una, non è una lettura che affatica perché è una lettura che si può consumare in pochissimo tempo se si sfogliano le pagine, però, se ogni pagina la si approfondisce con i propri strumenti di ricerca, e si cerca in autonomia un riscontro si alle storie che fili, raccontiamo, certo. e allora non finisce più questa storia. Ed è una storia che non finisce, è una storia sospesa come lo è sospesa nella realtà, eh, come è sospesa eh, la ricerca per la, la verità e la giustizia della vedova Antonella Tognazzi, la moglie di Davide Rossi e di Carolina Orlandi che eh, di Davide era la figlia.
1: Tanto ti ringrazio Antonino Monteleone, voglio ricordarvi che questa graphic novel è edito dalla Round Robin che appunto ha lo stand qui eh, insieme agli altri editori andiamo ad ascoltarci una canzone e poi approfondiamo con Emanuele Bissattini che ha curato la sceneggiatura e con Mattia Mirati, che si è occupato invece dei disegni restate sintonizzati su radio.uniroma3.it
3: RTR Roma 3 Radio
1: Come anticipato siamo con Emanuele Bissattini che ha curato la sceneggiatura di David Rossi Una storia italiana, questa graphic novel edita dalla ehm, Round Robin. Emanuele, come si lavora su una storia così complicata?
18: Con grande difficoltà perché eh, affrontare una graphic novel di inchiesta giornalistica di questo tipo peraltro su un caso estremamente intricato, vuol dire mescolare continuamente più piani narrativi Quindi ci sono dei livelli grandi, cioè quindi dei livelli in cui la la macro politica in qualche modo va raccontata, è un momento, quello in cui succede il il suicidio, dubbio di Davide Rossi, estremamente complesso in termini di storia italiana, e raccontare tutto questo vuol dire fare continuamente un ponte tra questa situazione e la la tragedia di un uomo. E questa parte qui, questo tipo di ponte, questo tipo di telaio, quindi da raccontare, questa forse è l'esperità maggiore in un progetto di questo tipo. Sì,
1: è cioè, anche molto delicato, insomma, eh, entrare comunque nel vivo proprio di, di un'altra vita che non c'è più e quindi assumersi anche una responsabilità attraverso le parole. No? Sì,
18: soprattutto in questo caso perché le, la scelta che abbiamo seguito con, con Antonino e con Mattia è stata quella in primo luogo di rendere David Rossi protagonista di una storia che in una chiave invece più cronacistica aveva un po' subito. Sì. Quindi abbiamo scelto mescolando due linee narrative diverse, quella reale legata al lavoro d'inchiesta di Antonino di Monteleone e quella invece di fiction che abbiamo creato ad hoc, abbiamo fatto in modo di raccontare eh, un'ipotesi della storia da un lato e poi i nodi effettivi della stessa dall'altro, eh, tenendo David Rossi al centro di questa storia. Quello che volevamo che accadesse è proprio che... La, non si perdesse mai di vista che cosa, eh, che il fatto di questa storia cioè il quanto di questa storia in realtà avesse a che fare con la morte effettiva di un uomo
1: tu non sei nuovo a questo tipo di, di linguaggio a quello che riguarda il mondo delle inchieste ci siamo incontrati l'anno scorso e abbiamo fatto un'altra intervista sul libro relativo a Stefano Cucchi no? e, cioè, quello che mi domando è anche da parte tua no? Cosa cosa ti spinge poi a a voler usare il tuo lavoro per raccontare queste storie e anche eh, assumerti la responsabilità ehm, anche rispetto a come in questi due casi eh, di persone che non ci sono più e quindi non possono assolutamente eh, confrontarsi con quello che è il lavoro che tu metti all'interno di un, un graphic novel?
18: Allora, eh, io sono uno scrittore, sono uno sceneggiatore, ma nasco giornalista d'inchiesta sociale. Molti anni fa scrivevo per il Manifesto, per l'Espresso e per il Messaggero. E ebbi la, la fortuna di incontrare un, um, un maestro come caposervizio, recentemente scomparso, che si chiamava Astrid Dagli. Astrid per me è, stata una, è stato un, un mentore per molti versi. E amava dire una cosa che è la risposta alla tua domanda, cioè... Mi ricordo che all'epoca, nel primo anno credo, di, di lavoro con il manifesto, eh, mi piaceva molto il tipo di taglio di direzione che avevo preso e sui primi 20 pezzi feci 19 aperture di sezione. Astrid all'epoca si occupava della parte di società, cioè quindi la parte di inchiesta sociale che era quella che mi apparteneva di più. E sul ventesimo, quello che poi non sarebbe diventato apertura, ho detto guarda, il pezzo va bene, mi pagherò domani, ma se scrivi ancora così, qua dentro non c'è posto per te. E io, per quale motivo fosse, insomma, così tutto sommato mi ha detto che il pezzo andava bene. Mi ha detto perché tu hai, racconti queste storie in modo molto equidistante. Non serve che tu sia equidistante, serve che tu sia qui vicino a quello che racconti, perché tu qua dentro servi a dare voce a chi non ce l'ha. Quella cosa, da quel momento io ho smesso di fare un certo tipo di giornalismo e ho iniziato a fare un altro che mi assomigliava molto di più e che mi piaceva molto di più. Quella lezione cambiando il mestiere è rimasta. Io voglio raccontare queste storie perché penso che debbano essere raccontate in questo modo e debbano essere raccontate con gli occhi aperti e il cuore vicino alle persone che spesso capita che li subiscano. Sono due storie molto diverse, ovviamente quella certo. di Davide Rossi e quella di...
1: Assolutamente diverse, eh, chiaro. Cioè,
18: assolutamente, quindi non, non c'entra nulla, sono sottoboschi diversi, sono ambienti diversi, sono storie piccole nel caso di di Stefano Cucchi che tutto sommato è un grande caso legato a una piccola storia in realtà, alla storia meglio di una piccola criminalità in realtà, mentre quella di David Rossi è una storia che ha un teatro molto grande sotto, che ha a che fare con la politica, con i massimi livelli della politica, i massimi livelli dell'economia, quindi non hanno un, modo, non hanno un elemento comune nell'ambiente di racconto, tant'è vero poi abbiamo scelto le soluzioni estremamente diverse per raccontarle. Okay. Però dentro di me mi piace pensare che ci sia la, la possibilità di, come dire, di rimettere al loro posto, in qualche, a rimettere dove meritano persone che sono vittime della storia.
1: Quando incontrate ragazzi, magari andate anche nelle scuole, qual è la reazione che, che, avete rispetto, cioè che hanno i ragazzi rispetto alla lettura di un, di un libro come questo, di un graphic novel come questo?
18: ma un'attenzione molto maggiore di quella che non ci si aspetterebbe perché con David Rossi ancora non è capitato perché di fatto viene, viene presentato oggi okay, è dal 29 novembre in libreria, è già disponibile ma comunque di fatto la prima presentazione ufficiale è quella di oggi quella che abbiamo fatto poco fa alla nuvola con Stefano Cucchi invece è capitato spesso cioè sia in licei che in scuole medie e penso che la presentazione più calda di quelle che io abbia fatto in contesti di questo tipo sia stata in una scuola media di di Monteverde e non mi aspettavo un'attenzione critica così forte rispetto ai nodi principali della storia e questa cosa mi sorprende ma mi fa piacere perché siamo abituati a una vulgata di media in cui il il, il giovane medio soprattutto se ha a che fare con quella fascia delicata che va tra la fine delle scuole medie e l'inizio dei superiori viene rappresentato male alla fin fine Invece se porti le cose che vale la pena ascoltare, vieni ascoltato.
1: Questo è un dato che è emerso oggi, abbiamo parlato tantissimo di ragazzi giovani con vari autori che sono stati qui e quello che viene fuori è esattamente quello che tu dici. Anche dare la centralità a volte ai ragazzi, e mettersi nello stesso livello come interlocutori dà dei risultati assolutamente sorprendenti io ti ringrazio intanto Emanuele tra poco parleremo invece con Mattia e ci spiegherà anche come si lavora in questo caso in collaborazione con uno sceneggiatore per creare le immagini che poi sono l'intero insomma, prodotto insieme anche al lavoro di Antonino di questo graphic novel quindi grazie mille andiamo grazie ad ascoltarci una canzone e poi con noi Mattia Ammirati RTR Roma 3 Radio E dallo sceneggiatore passiamo a chi ha realizzato invece i disegni di graphic, questo graphic novel. David Rossi con me c'è Mattia Ammirati. Allora, Mattia, secondo me tu qui cioè uno dei lavori più complicati. Non lo facciamo sentire agli altri due, <ride> però secondo me tu hai uno dei ruoli più complicati, perché insomma è una storia molto mh, complicata appunto, quella che, che viene raccontata, ci sono tanti fili narrativi, tante dinamiche diverse, tante micro e macro realtà, quindi come hai lavorato nella costruzione dei tuoi disegni e che indicazioni magari hai avuto, anche, immagino, soprattutto con Emanuele che è quello che poi ha costruito le parole
8: Beh,
19: allora innanzitutto con, con Emanuele ci siamo sentiti molto e devo dire il, l'equilibrio che si era creato mi era piaciuto molto perché ci sono molti sceneggiatori che sono molto dittatoriali insomma in quello che eh, quasi impongono la loro scelta registica di come deve essere una tavola invece con Emanuele devo dire che ho avuto molta mano libera e c'è stato un vero e proprio scambio di opinioni, di di vedute. L'inizio del mio lavoro è stato sicuramente di ricerca, perché poi chiaramente con un tipo di storia del genere, dove non ci sono zombie, robot, non c'è grande azione, ovviamente devi per... Per trasmettere una certa carica emotiva devi lasciare che siano i luoghi e le persone che hanno abitato questa storia a, a recitare per te. Quindi è stato prima di tutto un lavoro di documentazione, quindi ho visto più cose possibili, eh, sicuramente partendo dai servizi di, di Antonino, di Antonino e, mh, e poi sono andato a ricercare il più possibile una Siena che poi è una città che da sempre mi ha affascinato ed è anche una delle protagoniste, io credo, della della storia in sé, perché poi appunto, come abbiamo detto anche prima, eh, questa storia bisogna capire Siena prima per poter capire la la storia, perché è effettivamente un micro macrocosmo molto particolare, Siena in sé come, come città. Mi sono sono divertito, mi sono divertito con le le inquadrature, mi sono divertito con con le espressioni, mi sono divertito con i grigi che poi sono i i protagonisti anche del fumetto in sé.
1: Ecco, questa è una scelta che avete concordato, immagino, dall'inizio su questa scala di grigi, no?
19: Beh, sì, secondo me... Era, è perfetta per la, re, la realizzazione grafica in sé perché è una storia molto buia lo stesso, lo stesso video, il primo video che si vede quello tragico del, della caduta di, di Davide è un video notturno il, il buio in qualche modo è il primo protagonista è, è la prima veduta che abbiamo del tutto e mi piaceva continuare a mantenere questa sorta di oscurità se vogliamo
1: invece proprio praticamente come avete lavorato rispetto a una tavola questa è una cosa che mi incuriosisce sempre allora eh, i
19: i disegnatori e gli sceneggiatori lavorano sempre in maniera diversa a seconda dello sceneggiatore del del disegnatore, noi devo dire abbiamo lavorato prima di tutto molto velocemente un po' perché appunto si era creata questa sintonia con
3: Emanuele Emanuele.
19: Eh, lui mi, mi, mi mandava la sceneggiatura io mandavo una prima bozza molto rapida della tavola, il cosiddetto layout e una volta che ottenevo il via via libera eh, affinavo le matite inchiostravo il tutto dopo aver dato l'ok su eh, l'inchiostrazione coloravo quindi davo la la, insomma la scala di di grigi scusami
1: se ti interrompo vogliamo dire anche tecnicamente l'inchiostrazione che cos'è? Si, si intuisce allora, però magari se, se ce lo sì, dici in maniera su, sulle
19: dopo aver eh, dato la prima struttura alla, alla tavola vera e propria quindi a matita l'inchiostrazione è letteralmente inchiostrare la tavola che poi nel mio caso è stata digitale perché io ho lavorato digitalmente e dopo aver avuto il via libera sulla, sull'inchiostrazione che diciamo è la gabbia fissa della, della tavola stessa a livello proprio grafico o davo la, la scala di grigi e poi l'ultimo passaggio è i, sono stati i vari balloon con le, eh, le, le parole diciamo e le...
1: la prima volta Mattia che ti confronti da un punto di vista grafico con una storia di questo genere tu in genere
19: no io in genere ho, ehm, a parte io amo definirmi un illustratore in realtà più che un un fumettista vero e proprio, è la prima volta che sì, che mi, che mi confronto con una storia del genere, di solito mi sono sempre state affidate storie con più azione, più, insomma, un po' più movimentate e devo dire che invece è stato una sfida, quindi come tutte le sfide un, un vero terreno di crescita, perché poi nelle storie d'azione trovo il mio, diciamo, la mia comfort zone, come
1: Devo dire che avendo in mano in questo momento vi faccio sentire le pagine di questo graphic novel che eh, il lavoro è ben riuscito assolutamente, Eh, quindi qual è la differenza più importante che hai percepito rispetto al racconto di altre storie lavorando a questa?
19: Beh, allora, chiaramente quando... Al di là
1: del fatto, scusami che, insomma, questa è una cosa che riguarda comunque il nostro paese, quindi parte da un dato reale, eh, da da tutta una situazione economica e politica, appunto, dicevamo prima, eh, che che un po' ha riguardato l'intero paese, insomma, che ci ha coinvolti tutti.
19: Beh, dal dal mio punto di vista, ovviamente, tutta una serie di di scelte proprio registiche, se vogliamo, che uno fa coadjuvato dalla, dalla, dalla sceneggiatura nel, poi nel, nel disegno vero e proprio, perché ovviamente avendo un ritmo completamente diverso alla storia, quindi non essendo puramente una storia d'azione con ritmi molto serrati, ma avendo ritmi molto più rilassati, vi, devi mantenere viva l'attenzione del lettore tramite altri stratagemmi che nel mio caso erano puramente appunto recitativi con il ritmo dei neri e dei bianchi all'interno delle tavole ho cercato di dare il mio meglio in questo senso
1: prima di salutarci Mattia secondo te qual è? secondo me c'è un segreto nei fumetti, nel graphic novel che permette di eh, mantenere viva l'attenzione contemporaneamente alle parole e alle immagini Mm non con tutti gli strumenti che hanno a che fare con la lettura questo avviene, no? a volte cioè, eh, ci si distrae, cioè, si dà più attenzione a, a, a qualcosa piuttosto che a un'altra, invece in questo caso l'attenzione è, cioè il lettore viene proprio, eh, come dire, c'è un, una sorta di catalizzatore che lo porta verso quel tipo di, di approfondimento anche.
19: Mm-hmm.
1: Quindi secondo te dove sta questo segreto?
19: Allora, come come tutti i grandi segreti, non non so se riesco a a dirlo veramente a parole, io semplicemente con i i fumetti ho imparato a leggere letteralmente, quindi credo che tutta una serie di grammatiche dietro alla narrazione per, per fumetti siano, in qualche modo io le abbia assimilate in maniera automatica. Io di solito cerco sempre di disegnare quello che mi piacerebbe leggere e quindi... Anche in questo caso ho provato a rendere la storia la più interessante possibile dal punto di vista grafico e di cercare di attirare il mio occhio in primis e spero anche quello dei dei lettori che che la leggeranno.
1: Bene, io ti ringrazio molto, vi ricordo Antonino Monteleone, Emanuele Bissattini e Mattia Ammirati, David Rossi, una storia italiana. Robin Round, editrice, eh, andate a trovarli qui allo stand durante questi giorni grazie mille per essere stato qui.
18: Grazie a te. Ciao. Ciao.
3: RTR Roma 3 Radio
1: Siamo arrivati quasi alla fine delle nostre dirette ma l'appuntamento con Roma 3 Radio è per domani e per tutti gli altri giorni fino all'8 dicembre, abbiamo parlato con tanti scrittori, con i rappresentanti delle case editrici ma quello che ci piace sempre raccontare qui all'interno della fiera è anche... Cosa spinge le persone comuni a venire qui e qual è il loro rapporto con, con i libri, con i fumetti, con la poesia e anche con questa città perché siamo all'interno della nuvola, la fiera si svolge qui e con me c'è Giulia Viola. Ciao Giulia. Ciao tanto grazie per aver accettato di parlare al microfono perché poi tutti quanti passano dicono che bella la radio poi ogni tanto dice ma avvicinati raccontaci qualcosa e so, a, a, arriva a un certo punto la timidezza. Sì
8: non è stato facile. Non è
1: stato facile, Ti abbiamo, siamo stati bravi a convincerti? Sì sì tu Bene. sì. Bene allora Giulia appunto mh, perché sei qui oggi e Qual è stata la tua percezione rispetto a questo primo giorno?
8: Eh, in realtà è giusto che mh, hai detto persone comuni perché in realtà fino alle due del pomeriggio non avevo pensato di venire. Poi un mio amico mi fa: Vabbè, io mi trovo tutto il pomeriggio lì, sarò là tutto il pomeriggio. Ho detto... Un tuo
1: amico, diciamolo, che non ha voluto parlare al nostro sì, microfono sì, ovviamente. Sì, che che sta mi sta guardando qui, che qui sta davanti. Mi sta guardando.
8: Io mi sono seduto. Perché
1: risparmiamo il fatto di fare il suo nome e cognome, ma così perché siamo carini e gentili (ride) però
8: in realtà non ero venuta l'anno scorso allora ho detto va bene dai veniamo un attimo a buttare l'occhio, mi è piaciuto moltissimo Eh, oggi non c'era molta gente quindi sono riuscita a vedermi tutti gli stand con molta tranquillità e eh, ho ripreso a leggere soprattutto quest'anno molto di più, prima forse c'è stato un periodo di, di pausa e affamata proprio di lettura ho detto va bene ok andiamo e ho comprato dei libri perché ci sono un sacco di offerte. Adesso
1: questa cosa qui la voglio fare, apri le tue buste e voglio sapere che libri hai comprato, che anche questo. Eh, <ride> Allora. Voglio capire da cosa sei stata... Eh, ah,
8: beh, ho preso beh, beh. questo che è su, fatto a fumetto su Magritte. E, questa non è una biografia, è tutto fatto a fumetti su Magritte e la, la sua vita di tutti i giorni, le peripezie che gli capitano. Eh, però proprio perché di recente avevo già comprato un altro libro di fumetti, io di fumetti ne ho sempre letti pochissimi, però ho illustrato così e l'ho trovato bellissimo e l'ho comprato. Poi ho preso l'indifferente di Proust, parla della freddezza di questa donna che ritorna a casa da sola e si guarda allo specchio indignata, però con fierezza, un pochettino forse mi sono riconosciuta. C'è
1: un ragionamento anche personale nella scelta di un libro c'è sempre poi eh,
8: ho preso una versione ridotta di Alice nel paese delle meraviglie eh, di Lewis Carroll eh, e, poi, e poi in realtà il mio amico mi ha regalato un quadro un quadretto con una vecchietta che sta in bagno e di fronte a lei c'è seduta una gallina
1: devo dire che insomma questo per dire di quante cose interessanti si trovano qui in Fiera quindi insomma hai comprato tre libri insomma mi sembra una buona media cos'è che ti colpisce Giulia quando ovviamente non vai su un autore che già conosci su su una storia che già conosci nella scelta di un libro cosa influisce di più la copertina, i colori
8: allora la copertina sì il titolo sì, ma se già solamente nel titolo ho un riscontro di riconoscimento mio eh, tendenzialmente è sempre un riconoscimento che, che cerco eh, di primo acchitto che sia anche semplicemente nel colore anche solo il colore di una copertina Perché ne so di recente ho comprato un libro sui, sui miti e i saggi greci eh, però perché sono stata molto colpita anche molto dalla, dalla copertina da questa estetica e in realtà da queste storie sui saggi greci che si alternano tra Saffo e altre storie molto interessanti. Però... Quindi Giulia che
1: hai fatto bene a sederti, perché ah. oltretutto hai una bellissima voce, se il ah. titolo del libro fosse Il mio amico non vuole sedersi al <ride> microfono, tu saresti curiosita dal comprarlo questo libro oppure no? Sì, sì. Caro Vincenzo che non hai voluto sederti
17: a questo Beh, microfono, stiamo
1: parlando di te, non so se... Non so se Dice che non è adatto ai tempi radiofonici, però noi stiamo parlando da dieci minuti soltanto di lui, quindi domani vi racconteremo qualcosa in più, andremo a scavare nella vita di Vincenzo e vi racconteremo assolutamente qualcosa. Ovviamente sto scherzando, Giulia sei stata molto carina e davvero hai una bellissima voce, quindi pensaci, vieni a trovarci più spesso in radio
8: e la sapienza e eh vabbè
1: la sapienza noi siamo aperti ma io sono aperta a tutto <ride> lei è aperta a tutto quindi viene comunque a farsi un'esperienza anche a Roma 3 Radio grazie, grazie mille sì. Giulia a presto ciao
0: RTR Roma 3 Radio
2: E torniamo in diretta su Roma 3 Radio in questa giornata lunghissima, questa maratona letteraria, questo speciale Dickens condotto da Maria Genovese, che ringraziamo. Io sono Marco Cocco. Ciao allora, a te, Marco e Grazie a
1: tutti gli ospiti che, che sono venuti qui a chiacchierare con me. Bilancio, devo dire, come sempre il bilancio è positivo, nel senso che è sempre un piacere stare qui, stare in mezzo ai libri, in mezzo alle persone e soprattutto c'è sempre qualcosa che si scopre di, di diverso rispetto al nostro immaginario ehm, legato ai libri, legato anche alla scelta Bene. che le persone fanno. No? Anche quando Giulia poco fa diceva ho comprato un libro su Magritte perché mi racconta la sua storia di uomo comune me, lo racconta, me la racconta attraverso il fumetto per me è un'indicazione particolare
2: è vero, alla fine sono traiettorie molto personali la scelta di un libro alla fine è un atto eh, che rivela molto della persona no? ecco, che cosa hai scoperto tu oggi? Tu hai parlato di scoperta qual è il libro che per te è stato un po' la rivelazione della giornata?
1: Il filo comune in realtà è andato molto sui giovani, sugli adolescenti, anche sui post-adolescenti e proprio quello che mi ha colpito molto ascoltando tutti quanti è il fatto che eh, per finire con Tognolini, con il quale invece siamo andati sui bambini, la cosa che eh, la riflessione più, insomma, più profonda che ho fatto anche se vuoi da un punto di vista emotivo è che quando dai centralità alle persone in una conversazione anche mettendoti allo stesso livello quando vuoi effettivamente ascoltare che, quello che le persone hanno da dire, soprattutto in questo caso quello che sì. gli adolescenti hanno da dire la prospettiva cambia completamente
2: una giornata assolutamente arricchente, però al di là di Oriele Esposito che vuole chiudere in modo sì. assolutamente brutale questa meravigliosa <ride> e diretta casa. E, io <ride> e io lo impediremo. Prima di tutto dobbiamo ringraziare chi ci ha sopportato tutta la mattina, ossia gli editori che ci certo, circondano. Un saluto. Che sono
1: tutti invitati a venire a questo microfono nei prossimi giorni a raccontarci il lavoro della loro casa sì, editrice.
2: Gli amici delle Edizioni Calos, Cina Italia, Museo Storico del Trentino, Edizioni BD, Edizioni Denti Blu. Carsa Edizioni, Edizioni Leima, Salda Press, gli amici della Polizia che salutiamo eh, con tanto affetto e rispetto per il lavoro che ogni giorno, non mi ricordo che abbiamo la nostra destra ma li salutiamo al di là della parete, li salutiamo
1: a prescindere, le librerie di Roma,
2: librerie librerie di Roma. Roma. poi sì, c'è un'altra cosa ricordo.
1: Marco rispetto certo. a quello che dicevi, noi siamo qui in un posto particolare che è la nuvola ed è bello abitare questo posto attraverso le parole, attraverso i libri, attraverso le persone che, che ci circondano, no? perché è, è anche bello. un modo diverso di vivere questa città che non capita tutti i giorni
2: che non capita tutti i giorni, ma ormai questa manifestazione è diventata parte integrante del tessuto eh, culturale di questa questa città, speriamo che possa crescere ulteriormente ulteriormente. e noi da narratori il nostro compito è quello di raccontarla.
1: E quindi ci vedremo domani a partire dalle 10.30, sempre qui, dallo stand L19, sempre con Roma 3 Radio. Grazie a tutti.
2: Buonasera.
3: RTR Roma 3 Radio